0: Wenn bei uns ein Podcast mit Moin beginnt, heißt das, dass wir in Hamburg waren. Dieses Mal haben Nick und ich nämlich eine Woche in der Hansestadt gearbeitet und dementsprechend auch etwas weniger Zeit gehabt für neue Blogs und Videos. Es war überall ein bisschen ruhiger auf den Kanälen, ist ja auch mal nicht schlecht. Aber wir haben trotzdem ein gemütliches Zeitfenster gefunden in unserem Hotelzimmerbett, um genau zu sein. Und eine neue Episode des Triadon-Gelabers aufgenommen, wurde mal wieder Zeit. Leider hat Dr. Zeller es für eine bessere Idee gehalten, Urlaub zu nehmen und in die Berge von Livigno zu flüchten. Jedem das Seine, gut für uns in diesem Fall. Es ist eine Episode ohne lästige Räusperer geworden. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn Dr. Zeller beim nächsten Mal wieder am Start ist. Wir haben über unsere schönen Langdistanzerfahrungen und Erinnerungen gesprochen. Bei mir ist es dieses Mal äh, speziell um die Premiere auf der Langdistanz bei dem Challenge Barcelona 2013 gegangen und äh, irgendwie was ich äh, mit diesem Rennen verbinde und was ich davor und rundherum so erlebt habe. Vor allem das Trainingslager auf Mallorca, diese ähm, Blitzvorbereitung hat eine große Rolle gespielt und Nick hat danach von seinem Iron Man Frankfurt mal berichtet, den er mit seinem Kumpel Stefan gemacht hat, worüber er tatsächlich auch noch nicht allzu oft und allzu viel gesprochen hat. Wir hoffen, dass dabei was rausgekommen ist, was euch nicht nur gut unterhält, sondern vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Einblick hinter die Kulissen bei uns gibt, was wir bisher so erlebt haben, was wir so hinter uns haben. Und bevor ich euch dann viel Spaß wünsche, möchte ich euch noch den Smart Bar von unserem treuen Podcast-Partner Brain Effect empfehlen. Wie der Name schon sagt, Smart Bar, es ist ein Riegel, und zwar steckt da wieder jede Menge drin, Ginseng, Vitamin B5, 6, B12, Eisen und so weiter und so fort. Zink möchte ich natürlich auch nicht vergessen. Ihr könnt damit nicht nur das kleine Hüngerchen zwischendurch bekämpfen, sondern auch irgendwie Müdigkeit, ein Schnippchen schlagen, euch besser konzentrieren. Und das alles, wenn ihr nur einen... Riegel in euch hineinfuttert... mit Nüssen, jede Menge Samen... Physalis, Pflaumen und so weiter und so fort... ...checkt den Riegel mal aus... ...ist in den Shownotes verlinkt... ihr findet den auf brain effektcom mit unserem Code PushingLimits20... zusammengeschrieben und 20 als Zahl... ...gibt sogar noch 20% oben drauf... und wenn das nicht schon der Wahnsinn ist... dann kommt jetzt hier unsere Podcast-Folge... ...och ja, am Ende gibt es noch eine Sprachnachricht... oder ein Sprachnachrichtenaustausch mit Sebastian Kienle... von daher... Ich bin gespannt, wie er sagt. Feedback ist immer herzlich willkommen und das soll es gewesen sein. Viel Spaß.
1: Endlich mal wieder Triathlon-Gelaber und nicht irgendwie ähm, ja, zu Hause oder sonst was, sondern wir sind mal wieder unterwegs und wir haben auch lange keinen mehr gemacht im Hotelzimmer. so. Also wir liegen wieder im Bett zusammen.
0: Ja, aber nur in zwei drittel Zeller macht der Urlaub. ja Urlaub.
1: Aber würde auch eng werden hier im Bett mit Zeller noch dazwischen. Das
0: <lacht> <Sehr> wäre gemütlich, ja. <lacht> wäre
1: vielleicht ein bisschen zu viel auch irgendwie. Ähm, ja, zurück zum Format äh, Triathlon-Gelaber. Das letzte Feedback haben wir uns so ein bisschen zu Herzen genommen äh, oder beziehungsweise wir haben es gut durchgelesen und so ein bisschen äh, uns dann überlegt. Ja, da haben doch ziemlich viele geschrieben, äh, ein bisschen Struktur würde nicht schaden. Das versuchen wir jetzt mal hier so ein bisschen reinzubringen oder ja bei allen Podcasts gerade so ein bisschen oder bei allen Formaten und äh, beim Triathlon Gelaber, äh, der Name sagt, soll es ja aber auch so ein bisschen abschweifend ruhig mal sein und mal ein bisschen links und rechts äh, auch erzählt werden oder ergänzt werden zu den Geschichten, aber in den Kern wollen wir ja so ein bisschen auch äh, ja einfach so unsere alten Triathlon Geschichten stellen und so ein bisschen äh, darüber nochmal oder die diese alten Geschichten uns selber nochmal in Erinnerung rufen und äh, der Bocki, der, der lacht sich gerade schon so kaputt. Wahrscheinlich war dem wieder eine Geschichte eingefallen. Nee, ich ist muss gerade
0: schmunzeln, weil du das jetzt so schön erläutert hast, dass wir uns so voll die Gedanken gemacht haben um die Struktur von dem Ganzen. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass das hier der zweite Anlauf frustriert und genauer ist, weil den ersten Anlauf von gestern Nacht, muss man ja sagen, der irgendwie um 23.38 Uhr angefangen hat nach dem, Burger essen und leider auch zwei Bier zu viel, haben wir entschieden, da ist es dann doch ein bisschen zu sehr nach rechts <lacht> und links abgedriftet <lacht> äh, und äh, da, ja. da hast, du, hast du am Anfang ja auch so eingereicht mit der Struktur und hast dann direkt angekündigt, das wird jetzt noch nicht klappen. <lacht> 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 Deshalb sehr weise Entscheidung, ich bin sehr stolz auf uns, dass wir uns dazu entschieden haben, nochmal hier die neue Runde zu starten.
2: Ja, das ist
1: glaube ich auch so ähm, neu bei uns, sonst hätten wir einfach gesagt, ach passt schon. <lacht> Und das Ding einfach irgendwie rausgeknallt. Ähm, ja, ich, ich finde das auch gut, weil sonst hätten wir wieder die gleichen Kommentare bekommen und irgendwie auch wir sollten dumm. zeigen, dass wir lernen können. Das wäre richtig dumm gewesen. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit ähm, noch so ein paar guten Geschichten an. Ähm, du hattest gestern, <lacht> gestern im Podcast, <lacht> 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 hattest du schon berichtet oder bist angefangen zu berichten, Deines ersten äh, Ironmans, eigentlich war es ja so, dass wir, also wir sind gerade in Hamburg ähm, und drehen hier was mit, mit dem Gürke man und auf dem Weg hierhin haben wir noch überlegt, yo, für Freitag machen wir noch wieder ein Triathlon-Gelaber, ähm, was machen wir thematisch, haben so ein bisschen äh, rumgesponnen und überlegt und dann haben wir gesagt, so stimmt, eigentlich ist es immer richtig cool, so über alte alte Storys nochmal zu, zu sprechen, so alte Geschichten. Und ähm, dann ist uns aufgefallen, so wir haben auch noch gar nicht über, also über meinen und Sebastians ersten Ironman in Rot haben wir schon viel geredet, aber über deinen ersten Ironman, der in Barcelona war, noch so gar nichts.
0: Das war damals noch eine Challenge auf jeden Fall. Challenge Barcelona. Mhm. Das Schöne ist ja, ich kann jetzt alles nochmal erzählen und wahrscheinlich fühlt sich für dich immer wieder so immer wieder so an, als würdest du es jetzt doch zum ersten Mal hören. <lacht> Naja, komm, so schlimm war es auch nicht. Also, es waren dann auch nur fünf Bier, aber äh naja, komm, als wir da vorhin nochmal reingehört haben, sind uns so ein paar Sachen dann auch erst wieder bewusst geworden, worüber wir da gesprochen haben. Ja, stimmt. Naja, egal.
1: Ja, oder, oder vielleicht sind auch fünf Bier für uns schon fünf Bier zu viel.
0: Im, im Moment ist das so, ja. ja. Wir sind so hart im Training. Ich, ja, stimmt. Also im sportlichen Lauftraining. Ja, und
1: durch Corona waren wir auch wenig Bier trinken. Das, das also kommt dann auch erschwert ja. hinzu. Also mehr im Sporttraining und weniger im Biertraining, ja. Das ist Dann soll ich mal anfangen mit der Geschichte. Ja,
0: ich warte schon die ganze Zeit. Ja, ich habe nochmal so überlegt, wo fängt man die Geschichte eigentlich genau an, weil man muss dazu sagen, dass das war 2013, also ist echt schon ein paar Jährchen her und dieses Jahr 2013 war für mich eigentlich gar kein Triathlon-Jahr. Also ich habe in der Saison gar keinen Triathlon gemacht, sondern habe beim Powerhorse triathlon team so hinter den Kulissen mitgearbeitet, so Pressemeldungen geschrieben, ähm, keine Ahnung, ein bisschen mit den Sponsoren kommuniziert, mit den Athleten kommuniziert und war da so ein bisschen äh, ja, zwischen Sponsoren, Presse und Athleten äh, aktiv und habe aber selber gar keinen Sport gemacht, weil ich hätte mich Ende 2012 oder Mitte 2012 verletzt und dann auch so den Faden dann und den Anschluss da verloren und war halt nicht aktiv und hatte dann aber die Chance im September mit dem Team nach Mallorca zu fliegen und die haben sich da die in Anführungszeichen sind in dem Fall Timo Bracht, Horst Reichel und Jan Raphael die haben sich auf den Ironman Hawaii vorbereitet und Georg Potrovic hatte sich eben dem ganzen Team angeschlossen und sich für die Challenge Barcelona vorbereitet im September und ich bin halt mit so ich dachte mir kann ich schaden hast du ein paar Einblicke vielleicht kann man da irgendwas auch dann interessant berichten mal hier und da bin halt mit, hatte das auch für zwei Wochen gebucht und ähm, war dann, dann da dabei. Wolltest du auch mit trainieren oder ist das so? Ich hatte das so für mich so ein bisschen als Sporturlaub, als Aktivurlaub geplant. So, ne? und ja, das,
1: ist, das ist auch wieder so ein typischer Bock, oder? Also so ein typischer Bocki. Ja, ich, ich mache mal einen Sporturlaub mit drei Typen, die sich auf den Ironman <lacht> <und einem lacht> vorbereiten und einem, der sich auf die Challenge Barcelona vorbereitet. So Ist einfach ein bisschen aktive
0: Bewegung, hast du gedacht, ne? Ja, und das war dann so, ich hatte das für mich, glaube ich, auch echt so gedacht, dass ich das so mache, <lacht> weißt du, dann mal irgendwie morgens ein bisschen joggen oder mit den Regen Ach Achso, du hattest gar nicht einfach. geplant, ah, okay. Nee, nee ich hatte okay, vorher okay, okay. nicht geplant, alles mitzutrainieren. Ja. Aber dann ist ja ein Raphael auch so einer, der sagt dann: Ja, Bucky, komm jetzt. So, der hat dann so einen so Unterton, ne? du weißt, das ist so ein bisschen herausfordernd und der kann da, du, du weißt nicht genau, ist das jetzt Spaß oder meint er das ernst und der visualisiert das dann aber auch mit seiner ähm, Gestik so, dass du es halt eher ernst nimmst. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, ich kann jetzt hier nicht sagen, äh, wenn die drei Stunden aufs Rad gehen, ich bleibe im Hotel und lege mich am Pool. Und dann war es eben doch so, dass ich von Tag 1 halt alles mitgemacht habe. <lacht> ja, war ja
1: aber auch eigentlich klar, oder?
0: Die erste Einheit, weil es fällt mir jetzt gerade wieder ein, habe ich, ähm, wenn ich da zurückdenke, wir sind angekommen und das war ein 18 Kilometer Lauf. Das war so die, die Auftakteinheit am am, Anreise am Anreisetag. Äh, eine Runde, hinten so Alkudia raus über die Felder. Das war echt richtig schön. Und ich bin, habe dann so, boah, krass, das war der längste Lauf in diesem Jahr. Und das war im September, 18 Kilometer. Erster und
1: Tag Trainingslager.
0: 4,24er Schnitt und die Jungs waren dann leicht physisch unterwegs und, ja, gut angekommen und ich war halt schon richtig so, dann, oh, puh, gar, nicht, gar nicht so ohne. <lacht> das war der Anreisetag, aber wenn, oh, wie gut. dann Tag 1 war dann auch so, dass ich halt alles mitgemacht habe und dann hat sich das nach Tag 1 auch so angefühlt, so, okay, geht ja doch irgendwie, weil... Die Jungs waren natürlich auch erfahren und haben sich dann auch erstmal so da eingegroovt und so die ersten ein, zwei, drei Tage ist halt dann auch wirklich nur einfach äh, Absitzen und Dienst nach Vorschrift. Habe ich dann auch mitgemacht, aber war dann auch irgendwie an Tag 4 das erste Mal so angezählt, dass ich in der Dusche saß und geduscht habe. Also ich stand dann da nicht mehr, sondern ich saß dann da und habe mich <lacht> so von oben berieseln lassen, weil ich konnte nicht mehr. An Tag 4 An Tag 4 war das. Ja, genau. Und ja, gut. Aber das hatte sich so, so, so eingeschlichen, da gab es noch, dann, das war glaube ich die Einheit an Tag 3, da sind wir ähm, am, am äh, Cup hinten, wenn du äh, von Alkulia Cup vor fährst, ist auch immer der erste Anstieg mit diesen drei Kehren.
1: Ja, 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 genau. Und wo dann drin, dieser Aussichtspunkt ist. Genau, oben, ne? oben ja. die Aussichtsplattform. Ja.
0: Und das sind wir gefahren, ich glaube dreimal. Ausdauer, Geil, habe ich dieses
1: Jahr auch gemacht, wo ich da war im März, genau an der gleichen Stelle.
0: Und 2013 war das eben so, da, da war Timo immer so der, der den Plan hatte, der, oder den Trainingsplan hatte, der das vorgegeben, alle anderen haben so ein bisschen mitgezogen. Ja. Und K3 sollte dann auch jeder für sich fahren. Und ich bin halt einfach mit Timo hinterher gefahren. <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich hatte kein Wattmesser, ne? Also ich bin einfach, ich hatte kein, kein Tacho, kein Wattmesser, gar nichts. Ich bin einfach da die ganze Zeit dann hinter Timo hergefahren, weil ich dachte mir so, ja okay, zur Not trainiere ich halt morgen nicht mehr mit. Aber es war auch dann so, es hat mich dann auch angefixt, also das war dann cool. Ne? So, war
1: geil, ich kann auch bei Timo Bracht mit ja, sagen. Ja.
0: So, und es ging halt immer nur um die nächste Einheit, die irgendwie zu überleben. Ja. Und dann war es eben so an Tag 4 dass ich da echt richtig angezettelt war und dann kam eine Einheit. Ich, das war auch noch, glaube ich, das muss Ende erste Trainingswoche gewesen sein. Das war ein Zeitfahren. Ich glaube, es waren sechs mal zehn oder sechs mal zwölf Minuten oder sechs mal 15 Minuten mit kurzer Pause, so fünf Minuten dazwischen. Und dann so Ironman Race Pace. Also, so, dass es die ersten vier Mal noch gar nicht wehtut oder die ersten drei Mal nicht. Ja, und dann
1: kommt so richtig fies. Oh, und so, und ne? hin raus
0: wird es dann so richtig so zäh, wo du das Gefühl hast, so, ich habe irgendwie eine zu enge <lacht> zu enge Zeit an, so, meine Beine äh, zerbersten hier gerade oh, so. Ne? Fuck yeah. Und ähm, da bin ich dann auch. Das war dann so, so Zeitfahren. Das haben alle immer so 10, 15 Meter Abstand gelassen, um halt auch so das, das zu üben. Und ich bin halt direkt an Timos Hinterrad gefahren. Okay, also Hintern. du
1: bist dann schon voll Windschatten rein. Ja, weil anders hätte es nicht Hast du ins
0: Ritzelpaket geguckt? Ich habe irgendwann nur noch hinten auf die Hinterradnabe geguckt. So, du, ich habe nichts mehr wahrgenommen. Ich war halt so Geil. gar und alle und bin dann da aber mitgefahren. Und ähm, dann gab es noch ein... Das war entweder was ein Koppellauf damals oder es war die Laufeinheit an dem Tag. Das war vier mal drei Kilometer, auch so Boah. in Mitteldistanz-Pace. Also, also wir sind 340 er Tempo gelaufen. <lacht> und es war immer. Also ich kriege die eine nicht mehr ganz zusammen, es waren eben diese vier mal drei Kilometer und ich glaube ein Kilometer locker dazwischen. Das war auch so ein, so ein Timo-Bracht-Standardeinheit. Und ja. dann sind wir das gelaufen an der Promenade in Alkudia, immer hoch und runter da an dieser äh, äh, Hauptstraße dann da ja da von Alcudia nach Muro ja ja genau und dann ja. da an an diese Strandpromenade Allee da wo die Bäume sind genau und, so. ja, ja. und äh, da war es dann ich glaube nach dem zweiten also nach der Hälfte von den Inter nach dem Intervallset meinte ich mir, ja Niklas du musst mal äh, leiser laufen ich höre dass du dass du das das dir schwer fällt also ich habe halt schwere, schwere Schritte gemacht so, ne? das, man hat halt dieses ich habe getrampelt ich konnte nicht mehr und das hat, oh ja, ich kann auch nicht mehr so richtig, aber sag mir das doch jetzt nicht noch. Und äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen... Bei, beim Stolz und der Ehre gepackt, so irgendwie, ich habe echt versucht, Junge, jetzt zieh ich durch, ich habe mir versucht, nichts anmerken zu lassen, auch wenn wir dann irgendwie uns beim Essen getroffen haben, im Hotel, ne? dann dachte ich mir immer so, okay, ist jetzt hart, aber versuch jetzt mal nicht zu humpeln und um deinen Muskelkater zu zeigen, so, und geh aufrecht dann, also, geh aufrecht zum so, Frühstücksbuffet Alter. und so, ne, da ja. ja,
1: klingt dann ganz normal, ganz normal im Aktivurlaub,
0: ja, <lacht> das war schon längst vergessen. Und wie gesagt, ich hatte mich ja von Einheit zu Einheit geschleppt, dann war eben diese Szene, wo, das hat mich so ein bisschen getroffen, weil ich dachte, ich stelle mich eigentlich ganz gut an und lasse mir das nicht anmerken und war dann nach dieser Einheit so ein bisschen angefixt und dachte mir so, jetzt beweise ich den Jungs mal richtig und frage mal Keule, der am Ende von dem Trainingslager noch ein Rennen, eine Mitteldistanz auf Menorca machen wollte, das war damals Extreme Man, das war so eine Serie, die gab es für zwei, drei Jahre. Ja. Ähm, der sich da angemeldet hatte und dann ja Keule, können wir kann ich noch einen Startplatz irgendwie und dann hat Keule das auch organisiert und das war so das i-Tüpfelchen eigentlich so wo ich mir wo ich mir dachte so jetzt ja, jetzt habe ich es auch gezeigt so ne das ist jetzt hart ich habe jetzt tra tra trainiere jede Einheit mit und, und, und jetzt, ich meine Wettkampf jetzt mach ja noch einen Wettkampf hinten Bin raus, ein krasser so, typ. Ja. irgendwie ich weiß noch nicht das war ob ich da den dem dem Team was beweisen wollte so ne aber das war meine
1: Zwischenfrage Hast du es noch geschafft, da irgendwelche Pressemitteilungen zu schreiben und was du eigentlich das in diesem Trainingslager? Oder?
0: Nee, das war ja auch dann eher so, dafür gedacht, dass, das mitzuerleben, um dann nachher darüber berichten ah, okay, zu können. Okay, so. okay, das ja. ist dann aber äh, also, sicherlich in den zwei Wochen auch eher ins Hintertreffen geraten und äh, die Prioritäten ich dann haben sich da verschoben. Also bei den, bei den, bei
1: den die Prioritäten war irgendwie haben so, so Überlebenskampf.
0: Weil ich hatte mich dann kurz darauf, nachdem ich mich für den Extreme Mammel-Call angemeldet hatte, für die Challenge Barcelona angemeldet. Wo ja, logischer Schritt. Die ja, ja dann eben ganz normale Gedankengänge auch, die man dann hat. Die war drei Wochen nach dem Extreme Man. <lacht> ich dachte mir so. ey, Aber mich
1: wundert jetzt auch nichts mehr. Ne? Ich habe mich schon gefragt, nachdem ich den, den Blog nochmal gelesen hatte jetzt von dir, dass du jetzt nach den 18 Streak Tagen mit 40 Minuten Laufen noch 147 Kilometer am Stück laufen willst. So wenn ich das höre, dann, es passt ja irgendwie alles. Es passt irgendwie alles zusammen. Das ist, du warst ja anscheinend immer schon so.
0: Ja, ja, irgendwie schon, das wird mir jetzt auch bewusster und klarer <lacht> und man muss auch dazu sagen, die sportlichen Sachen, die ich versucht habe mit langer Vorbereitung anzugehen, haben nie funktioniert, Ja. das hat, das hat bei mir nicht gefruchtet so und äh, zurück zum Trainingslager, ich hatte mich dann eben für den Extreme Man am Ende von dem zweiwöchigen Trainingslager noch angemeldet, die, die Story erzähle ich jetzt gleich auch noch, weil das war auch eine richtig geile Geschichte,
1: es wird, es wird, es wird heute ein, ein, ein Bock erzählt, Geschichten-Podcast. Richtig gut, <lacht> gefällt mir. Gefällt Aber du darfst auch nachher noch erzählen. Ja, ja, mir, äh, gefällt mir richtig gut. Mach weiter. Bitte nicht abkürzen.
0: Also, es stand dann, ich hatte eine Status für Barcelona auch in der Tasche. Und äh, mein Plan war es halt, äh, die zweite Trainingswoche zu überstehen, dann das Rennen noch zu machen, nach Hause zu fliegen, mich dann nur noch auszuruhen. Und halt dann irgendwie nochmal so eine Woche aktivieren für äh, die Challenge Barcelona. Aber wir sind halt dann erstmal. Am letzten... Zeller schlägt jetzt wahrscheinlich zu Hause gerade in die <lacht> und <Löhung>, kommt zusammen. <lacht> er hat sich die Finger schon in die Ohren gesteckt. <lacht> wir sind dann am, am Freitag von der letzten Trainingswoche mit den Fahrrädern morgens äh, zur Fähre gefahren in Alkudia. Cole und ich. Und wir hatten halt wirklich nur unsere Räder und einen Rucksack auf. Und im Rucksack waren alles drin, was wir brauchten. Die Wettkampfschuhe, Neo, Anzug. Ich hätte mir da noch den Einteiler von Horst geliehen. So einen, so einen schwarzen, ärmellosen Einteiler, da stand sogar German, also dieses GER für Germany, stand vorne drauf. Der war an den Seiten so schwarz und goldene Flaggen dran. So richtig, richtig, richtig peinlich eigentlich. <lacht> so richtig, Boah, geil. Richtig peinlich, richtig lame. Jedenfalls äh, war das die einzige Möglichkeit, dass ich halt so, so
1: ist das so, so ein Age group äh, oder, oder Profi-ITU äh, oder, oder hier dieses, äh, was war das?
0: Das war so ein Anzug, den du bei...
1: ITU-Championships-Mitteldistanz e genau. in Geelong oder sowas trägst.
0: Genau, so, so ein Anzug war das. Ja. Und Horst hatte den irgendwie dabei. Und ich hatte mir den dann ausgedient für das Rennen. Und dann waren wir da eben unterwegs mit unseren gepackten Taschen. Sind zur Fähre. Mit der Fähre dann eine Stunde 40 irgendwie rüber nach Menorca und mussten dann noch mit unseren Rädern und den, Ru den Rucksäcken einmal über Menorca rüber radeln. Das war, war aber nicht so wahnsinnig krass. Ich glaube 40 Kilometer waren oder 35 Kilometer sind wir da nochmal gefahren mit, ähm, von der Fähre eben darüber sind dann da angekommen. Aktivierung
1: ange oder was war das denn?
0: Keine Ahnung. Das, das war <lacht> das hat keine Bezeichnung verdient. Also es äh, hat sich aber mega geil angefühlt. Du hast, hast das Gefühl irgendwie so also Adventure, ne? Es oder? War Adventure und es ist auch so ein bisschen was Episches und so. Wahrscheinlich hatte das auch keinen Sinn, außer das Gefühl zu haben, wir machen hier gerade was Krasses. Weißt du, wir ja, haben aber das ist ja
1: auch manchmal cool irgendwie. Und, also ich, ich finde es geil. Also warum macht man es nicht mal, ne? Von Mallorca irgendwie mit nur dem Nötigsten auf die Fähre rüber und irgendwie ins Hotel einstecken und den nächsten Tag da ein Rennen machen.
0: Hat auch irgendwie was Geiles. Ja, und vor allen Dingen war das so ein einschneidendes Erlebnis. Ich meine, die Geschichte kann ich halt, Ich das ist sieben, acht Jahre her und ich weiß immer noch genau, wie das war. Und äh, wir sind halt dann da in unserer kleinen Unterkunft angekommen, da im Hafen, wo auch der Rennen das Rennen stattfinden sollte, haben da eingecheckt und sind dann abends unten in dem Bistro, was da war, was essen gegangen und Keule hat, ähm, da habe ich auch gelernt, Keule hat einen Radler bestellt oder ein, ich glaube es war ein Radler und da, da hat das bei mir angefangen, dass ich am Abend vorm Wettkampf immer einen Radler getrunken habe, also das war irgendwie das Rennen. Wo ich das dann auch gemacht habe, weil Kolda hat das gemacht also logisch habe ich das auch gemacht. Ja, klar. Und das hat dann. Äh, Hast du das gleiche Essen bestellt? Nee, ich, hatte, ich weiß nicht mehr, was ich hatte, aber Keula hatte so diese Patata Fritters oder wie die heißen, ne? diese, ge diese Kartoffel gebackenen ja, Kartoffelecken, ja, ja. wo dann diese Mallorquinische oder spanische Bojo. Soße weiß drüber so, ist. Ich,
1: ne? Diese grüne und die, die rote, gibt es so zwei immer.
0: Ja, das war so eine, wahrscheinlich war es einfach nur Mayo und Ketchup gemischt und die hatten das da drüber ge ge gehauen. Und dann war alles gut, aufgegessen, ins Bett und ich bin dann nachts wach geworden und habe halt nur gehört, wie Keule auf der Toilette sich Leib und Seele rausgekotzt hat, ne? Also das war so, Scheiße. das war wirklich Dolby, <lacht> Dolby Surround. <lacht> das ist <hat> auch <lacht> so richtig, also so, <lacht> da war Keule eine richtige Bassmaschine so. <lacht> <lacht> Langsam essen oder war das eine Radler zu viel? <lacht> es, also es muss, nee, nee, es war, es war so gesehen wirklich gediegen mit einem Radler, es muss halt wirklich irgendwie mit dem Essen gewesen sein. Oder es vielleicht hat auch vorher im Hotel schon einen Tag vorher falsch gegessen. Ja,
1: gegangen. weiß ja nie. Hat man ja öfter mal irgendwie im Trainingslager, hat glaube ich jeder schon mal irgendwie die Kotzerei gehabt und Lebensmittelvergiftung oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
0: und wahrscheinlich war wirklich einfach nur Magen verdorben. Jedenfalls war mir in dem Moment klar, okay, ich habe morgen einen Konkurrent weniger an der Startlinie. <lacht> <lacht> also, Keule, Keule ist nicht dabei. <lacht> und das war dann auch so, dass als wir dann halt uns morgens gesehen haben, war klar, der startet nicht. War aber dann irgendwie auch cool, der war dann an der Strecke. Ne? Und ja, ich habe das hat Rennen. so ein
1: Supporter so irgendwie?
0: Genau, und das Rennen war auch wirklich hart, also es war eine, recht, eine relativ anspruchsvolle Radstrecke, so drei Radrunden und Laufen war so eine Pendelstrecke, wo du immer zu so einem Leuchtturm noch hoch musstest über so einen kleinen Anstieg, also es war echt ein ja, anspruchsvolles Rennen, was auch Spaß gemacht hat und ich bin, das war jetzt nicht so, dass da viel Konkurrenz war, aber ich bin Zweiter geworden, irgend, irgend so ein schwindeliger Spanier hat da gewonnen, weißt du, so ein Spanier ist immer schneller. <lacht> aber auch nur in Spanien. Ja, ja, keine Ahnung, vorher, ja, nachher ja. nie wieder was von dem gehört. Ja. Und ähm, noch 1000 Euro mitgenommen, das war das Preisgeld, oh, was es damals ge gab. Genau, super, super gut. Super geil. Ne, da da 1000 Euro, das jetzt gehört mir hier die Welt. <lacht> Und dann nach. Morgenzeitungsbericht, Ratinger Tageblatt. <lacht> so ungefähr. <lacht> Danach im Rennen wieder alles in den
1: Rucksack geschmissen. Geil. Wieder. Schon
0: cool. Wieder zurückgeradelt. Vielleicht könnten wir sowas mal machen. Können wir mal machen, wenn, wenn wir irgendwie die passende Location dafür finden.
1: Ja, finde ich geil. Also hört sich auch hört sich irgendwie. Keine Ahnung, so, so richtig cool an. Also das ist so, so unkompliziert und so wenig wie möglich dabei und nicht irgendwie da ein Rucksack für Neo, noch einen für Radsachen Gar und nix. dann noch einen Koffer mit Klamotten und irgendwie so mit dem Fahrrad anreisen und alles, was du irgendwie mitbringen kannst, ist in einem kleinen Rucksack. Ja, und die war,
0: du hattest auch nicht so diese, diesen perfektionistischen Anspruch. Ne? Du wusstest, okay, Trainingslager steckt in den Knochen, wir fahren hier mit der Fähre rüber, wir müssen hier noch hinradeln. Du hattest so ein bisschen vielleicht auch so eine scheiß -Egal einstellung dem Rennen gegenüber, weil du wusstest eh, das ist hier gerade alles andere als perfekt, was wir hier machen. Aber du bist halt deswegen auch so voll befreit und locker da reingestartet und hast halt einfach mal gemacht. Ich hatte, wie gesagt, kein Wattmesser, ich hatte kein Tacho, ich hatte keine GPS-Uhr, ich musste eh nach Gefühl fahren. Und äh, das war im Nachhinein vielleicht auch eins der schönsten Wettkampfwochenenden mit dem ganzen Drumherum, die ich so erlebt habe, weil es halt so, ja, so so frei von der Leber war. Es war einfach gut. Es hat einfach Spaß gemacht. Und auch mit Keule da rumzuhängen und so, das war einfach ein gutes Wochenende. Ja, was Spezielles irgendwie auch, ne? Voll. Und dann sind wir da zurückgeradelt, wieder auf die Fähre, rüber nach, Ma nach Mallorca, Koffer gepackt, am nächsten Tag nach Hause geflogen. Dann habe ich noch drei Wochen zu Hause rumgehangen. Oder? Wo, du, wo du nichts gemacht hast? War dann Recovery -Zeit, oder? ja dann Recovery-Zeit? Ja, ich habe zwei Wochen rumgehangen, dann eben eine Woche locker trainiert und dann nach Barcelona geflogen. Aber hast du wie
1: gar nichts gemacht, zwei
0: Wochen so? Gar nichts gemacht. Zwei Wochen gar nichts gemacht. <lacht> Das ist so geil. Und dann eine Woche. Dann war halt, hier, dann zwei, ich konnte ein, nicht mehr. Also, ich will, ich das, nein, nicht. ja,
1: ich, ist völlig okay. Ich will das nur irgendwie für mich greifbar machen. Du hast irgendwie gefühlt ein Jahr hast du nicht trainiert. Wenn es dir übrigens so ein bisschen knistert, wir haben ja irgendwie drei Packungen Haribo und, und, eine, und eine Tafel Milka noch. Ähm, also, Verpflegung passt. Wir sind auf jeden Fall, Carbs es genug heute. Ähm, also, zusammenfassend, du hast das ganze Jahr fast nicht oder nur so ein bisschen nach Lust und Laune trainiert. Ja. Hast dann zwei Wochen komplett mit den Profis durchgezogen und hast irgendwie dich komplett aus dem Leben geschossen mit noch einer Mitteldistanz am Ende. Ja. Und dann hast du erstmal zwei Wochen nichts gemacht, gar nichts, um eine Woche wieder dann locker anzufangen und dann einen Ironman zu machen. Und ich das war, war deine Ironman-Vorbereitung.
0: Ich war halt wirklich fix und fertig. Also das, das war kein Scheiß, dass ich im Trainingslager im Sitzen geduscht habe. Ich konnte wirklich nicht mehr. Das war wirklich <lacht> over, over the top. Und ich meine, ich hatte natürlich irgendwie von den Jahren... 2010, 11 und 12, so ein bisschen die Basis so im Hintergrund. Und ich war damals 23. So mit 23 ja. verträgst du auch wirklich noch alles, ne? Da kannst du selber so einen Schindluder mit deinem Körper betreiben. Ja. Das ist wirklich. Du kannst dich
1: so abschießen, nächsten Tag bist du trotzdem wieder ja. irgendwie fit, ne?
0: Ja. Und ähm, das hat funktioniert. Also Regenerationsfähigkeit ist halt abgefahren in dem Alter. Ja, richtig gut war es da. Und dann habe ich halt zwei Wochen wirklich irgendwie damit verbracht, mich zu erholen, vor allen Dingen. Also so wieder. Mich, her, mich herzustellen und dann so einfach nochmal eine Woche super low trainiert. Ich glaube, nichts mehr länger als eine Stunde gemacht, aber so jeden Tag ein bisschen. Dann eben nach Barcelona geflogen und dann hatte ich mit, mit Georg zusammen ein Zimmer. Und ich bin damals auch alleine angereist, weil so hat keiner, ich habe das dann auch natürlich meinen Eltern erzählt und meiner Schwester, so die, die eigentlich immer bei allen Rennen dabei waren. Aber es war auch einfach so kurzfristig, das war, für, das war gar nicht mehr zu organisieren, dass noch Leute mitkommen, weil wegen Urlaub und Hasse nicht gesehen. Und ich war ja auch froh, dass, dass ich bei Georg Potrowitsch mit ins Zimmer konnte, weil ich hätte selber gar keine Unterkunft mehr bekommen und mir wahrscheinlich auch so... Nicht spontan mal einfach so leisten können. Das war jetzt nicht eingeplant, dass ich da jetzt noch ein Wochenende nach Barcelona fliege nee, und machen, ja. den Startplatz habe ich auch damals ähm, kaufen müssen. Also ich hatte äh, Glück, das Rennen war eigentlich nicht mehr zur äh, so Anmeldung offen, aber die haben gesagt, ja, wir können dir noch einen verkaufen und den habe ich dann auch bezahlt und so. Und jedenfalls war ich dann alleine da in einem Zimmer und mit Georg da noch rumgehangen und dann war es natürlich auch so, je näher das Rennen kommt, desto mehr beschäftigst du dich ja auch damit, okay, was, was passiert jetzt hier eigentlich? Und du hast ja vor deinem ersten Ironman oder der ersten Angestanz überhaupt keinen blassen Schimmer. Null, ja. Und ich glaube, Keule war einer, der das so ein bisschen, der hatte mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich glaube, der fand das auch einfach ganz angenehm, dass ich alles mitgemacht habe, was da passiert ist. So in dem Trainingslager und ich habe dann irgendwie auch... Ja, ja musst du nur einmal sagen, ach komm, bocky. Und dann war, okay, bin dabei ja Ja, und ich habe auch, glaube ich, wirklich keine Anstalten gemacht damals da in dem Trainingslager, so rumzujammern oder zu meckern oder zu, zu murksen. Ich habe einfach mitgemacht und habe halt wirklich in jeder Einheit 100% gegeben. Und ich glaube, Keule hat das auch gesehen und, und erkannt. Ja. Vielleicht auch so ein Stück anerkannt, müsste Keule vielleicht selber mal sagen. Ja, ist er, man auch, mal fragen. er ist ja treuer Podcast-Hörer bei uns. Also, also Keule,
1: nächste, nächste Folge musst du mal, oder wir kommen rum und dann äh, musst du, musst du nochmal die Story aus deiner Sicht äh, erzählen. Das fände ich <lacht> mega
0: gut. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren, wie er das Ganze erlebt hat. Boah, das ja richtig geil, das mal aus einer anderen Sicht irgendwie... Jedenfalls war Dass er... auch gedacht hat als Profi, das ganze Jahr trainieren,
1: da kommt er so ein high <lacht> <lacht> und trainiert einfach zwei Wochen alles mit und sagt so, ja, boah, die Mitteldistanz am Ende, klar mache ich die noch mit und dann melde ich mich im Trainingslager nochmal für in drei Wochen <lacht> für eine Langdistanz an.
0: Ja, das, das war vielleicht, ja, müsste Kolle mal erzählen, wie das, wie das war. Ja, Fände
1: ich mega interessant.
0: Ähm, aber er war dann auch so ein bisschen für mich in der Situation wieder so der Mentor, so der Ziehvater für meine erste Langdistanz. Also wenn ich da Fragen hatte, äh, habe ich auch ihm die gestellt und äh, er hat mir dann auch alles so beantwortet, weil er als er 2006 seinen ersten Ironman gemacht hatte, glaube ich, genauso nichts war und halt auch, ich glaube, damals war Lothar Leder seine, sein Ansprechpartner und dann ging es auch um das Thema Ernährung zum Beispiel. Und kann ja, Käsebrötchen hilft. Und dann habe ich halt <lacht> okay, ich, ich gucke mir, mir das Frühstücksbuffet am Hotel an, in den, in den Tagen vorm Rennen. Und wenn es geht, schmiere ich mir in Käsebrötchen. Das nehme ich dann mit. Und habe dann äh, irgendwie so viele Gels, wie ich nur konnte, an den Lenker getaped Wirklich aerodynamisch, grauenhaft. Geil. Rechts, links, Oberlenker, Unterlenker. Überall, wo ich irgendwie Platz finden konnte, habe ich die Dinger dran getapet. Aber genau
1: wie wir in Rot, ne? Also ja. das haben wir auch erzählt. Wir haben auch... Zeller und ich, wir haben also Rot Rot 2011, weil noch zwei Jahre später, da war auch noch nicht, wusste auch noch keiner viel mehr. Wir haben auch genau das gleiche gemacht, irgendwie mit Tape, den ganzen unter den Basebar und an den Extensions, noch so, unten drunter irgendwie einfach ein paar Gels getaped, dann das Klebeband nochmal umgeschlagen, dass man so eine Lasche hatte, um es irgendwie abzuziehen. Und das war's, es, dann ab dafür. Und hat auch
0: funktioniert. Ich habe
1: aber noch eine Frage. Du hast dann das Käsebrötchen mitgenommen auf die Radstrecke. Ja. Und hast du das hinten in die Tasche gesteckt, am Trikot oder wie hast du gemacht? Ich
0: hatte so eine Oberrohr-X-Lab-Tasche mit so einem Reißverschluss. Und ich hatte das, das, das Brüchchen Brü Brü in drei Teile geschnitten <lacht> oder so und hatte das da reingedrückt. Rein das ist geil. Das war, das war so eine Sache, die die sich ja leicht organisieren. Ich, ja. ich wusste dann, okay, ich muss das irgendwie hier am Radflaschen. Du Rad wusstest, du brauchst
1: ein Käsebrötchen.
0: Genau. Ja. Radflaschen hatte ich, glaube ich, eine, hatte, hatte ich so halb Cola mit rausgeschüttelter Kohlensäure, also dass halt das nicht mehr schäumt, halb Cola, halb Wasser in den vom Start schon. ja <lacht> Und ich hatte, wie gesagt, auch da immer noch kein Tacho und keine Wattmessung. Ich hatte auch dann ja nicht mehr viel Zeit, mir das benötigte Material zu organisieren. Also ich hatte glücklicherweise ein Zeitfahrrad in der Garage stehen. Ich hatte aber zum Beispiel keinen Zeitfahrhelm. Das heißt, ich bin mit einem normalen Straßenhelm gefahren. Ich hatte auch keinen Wettkampf-Outfit. Dann habe ich geguckt, okay, wen kenne ich denn so, der mir schnell helfen kann. Das waren dann damals die, die Konrads, die noch bei Skinfit gearbeitet haben. Die haben mir dann äh, über einen kurzen Dienstweg noch einen Zweiteiler geschickt, so Hose und Top. Und dann war ich äh, gesettelt, ne? dann hatte ich alles, was ich brauchte. so Und dann war eben noch die Frage, die ich auch an Cody gestellt hatte ja, wie mache ich das denn so mit dem Pacing? Ich habe doch keine Ahnung, wie ich, wie ich das hier überleben soll. Und er meinte, ja, wenn du das nach Gefühl machst und du eh keine Chance hast, das so auszusteuern mit, mit Watt und so weiter, dann mach die ganze Zeit nach deinem Gefühl so, als würdest du 80% geben. Oder es würde es sich so anfühlen, dass du mit 80% Belastung unterwegs bist. Und mit dem Gedanken im Kopf habe ich einfach gemacht so. Und hat dann dazu geführt, irgendwie, ich meine, es war der wahrscheinlich beste Tag der ganzen Welt an diesem an diesem Rennen in Barcelona. Kein Wind, super Temperaturen, um die 20 Grad, äh, ebener Radkurs, super guter Asphalt, äh, irgendwie alles, was... Was funkt. Ach ja, es gab noch eine Sache, gab es noch, die, auf die hat er mich auch vorbereitet, aber da, dazu gleich. Das also äh, macht er auch
1: Bock, ne? Das war super also, geil. Wenn
0: du dann so kein Wind und du weißt das und es ist flach und der Asphalt rollt. Und du fährst die ganze Zeit schnell. Boah. Du, schon bist, gut. Dann, du bist dann wie im Rausch, ne? Und dann ähm, hatte ich halt irgendwie nach dem Schwimmen gesehen, da stand so eine digitale Uhr, dass ich irgendwie 56 Minuten hatte damals oder so. Und dann aufs Rad und ich wusste dann eben nicht, wie schnell ich Rad gefahren bin. Ich wusste im Rennen die ganze Zeit nicht, wie schnell ich unterwegs bin oder so. Gab es
1: da schon irgendwie so Startwellen, dass Profis zuerst gestartet sind oder wird alles zusammen gestartet? Oder ich oder war oder im Profistartfeld. Ah, du warst im Profistartfeld. Genau. Ah, ja, okay.
0: ähm, war aber da irgendwie, keine Ahnung, auf den plötzlich ich aufs Wasser gekommen bin. Aber mit äh, der Schwimmzeit von 56 Minuten kommst du relativ weit hin <lacht> raus. Ja. Und dann war Konstantin Bacho am Start, der war vorne auf und davon. Und ähm, dann hatte sich dahinter das, das Fahren, das, das fällt aber relativ schnell zusammengefahren. Ich bin mit Markus Fachbach damals losgefahren, Ach, geil. was in der Situation, in der Konstellation wahrscheinlich auch mein Glück war, weil er natürlich irgendwie schon sehr erfahren war und auch, ähm, ich glaube, ein paar Messer hatte und ich dachte mir, okay, äh, wenn sich das jetzt hier hinter äh, Markus gut anfühlt, dann bleibe ich hier einfach mal und guck mal, was passiert und dann hat hattest du ja auch im
1: Trainingslager schon jetzt irgendwie zwei Wochen geübt, ne? einfach hinter dem Profi herfahren ja,
0: aber da habe ich mich natürlich an die 10 ja, Meter ja, gehalten dann. Ja. aber es war dann auch so, dass äh, das war sehr gut für mich ich dachte mir so, geil, mit Markus Fachbach fahren und geht schon, ähm und dann hat sich das auch zusammengeschoben und irgendwann waren wir so eine große, also Konsti war vorne weg und dann gab es eine große Gruppe dahinter von wahrscheinlich so zehn Athleten ungefähr. Markus ist dann bei Kilometer 120 äh, ausgestiegen, weil er Magenprobleme hatte an dem Tag, der konnte nicht, nicht äh, durchziehen. Und dann war ich ja halt die ganze Zeit in dieser Gruppe drin und dann kam Kilometer 170 und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt hier schon in der Gruppe fahre, nutze ich jetzt die Gunst der schon und fahre mal nach vorne. <lacht> Und dann bin ich, äh, da, da macht die Radstrecke ganz am Ende zwei so Wellen an der Küste. Die bin ich dann auch als erster von der zweiten, also Konsti war schon weg, aber ich bin dann als erster von der großen zweiten Gruppe da hoch und dann hat es angefangen zu fisseln. und dann fährst du nach ähm, quasi so runter in das Örtchen wieder rein und musst durch zwei so Kreisverkehre durch.
1: Ja, das und war an einem der Kreisverkehre, war ich, wo ich mit Johann da war. Ist ja aus dem Wasser raus. Nach dem Wechsel musst du ja, also nach der fährst du ja auch raus auf die Gangstrecke. Genau. Strecke. Und ich glaube, in, in dem ersten und zweiten war es, da war es noch so ein bisschen nass. Das hatte, da hat die Johann sich direkt am Anfang der Radstrecke aus dem Mauer gepackt.
0: Das wäre mir beinahe auch passiert. <lacht> <lacht> dann bin ich als Zweiter da runter auf so einer, so einer Angef ja, An ja, die angefeuchteten fies. Straße, dass das so richtig schmierig war. Und dann habe ich versucht, den Kreisverkehr anzubremsen, habe gemerkt, okay, das, ich bin zu spät. Und konnte halt den Kreisverkehr Ich bin so, so geradeaus auf so einen Zaun zugesteuert. Und bin dann so kurz vorher zum Stehen gekommen. Ne? Und <lacht> oh, dann, was? dann bin ich aber schnell wieder zurück. Dann da mit der Gruppe durch. Und dann bin ich, glaube ich, als Dritter losgelaufen. Also einen schnell guten Wechsel gemacht. als dritter. Aber also du hast dich
1: komplett verbremst bis auf Null runter?
0: Ja, ja aber es, war, es ist gut gegangen. Es war so ein kurzer äh, Schockmoment. Ja, okay. Aber wahrscheinlich hatte ich viel Adrenalin. Dann als Dritter auf die Laufstrecke. Und ich glaube sogar, das war Benja der mir dann nach dem Rennen gesagt hat, dass ich die ersten fünf Kilometer am schnellsten von allen gelaufen bin. Und ich hatte die ersten zehn Kilometer, das kannst du mal nachher im Tracking sehen, ich glaube 37 Minuten oder sowas. Also viel zu schnell. Geil, viel das war schon
1: wie, wie, wie Kiel in Rot, hä?
0: Ja, der war ja noch schneller. Aber ja. das war halt so richtig dumm. So. Aber ich hatte auch gar da gar kein Gefühl. Und dann, wenn ja, das keine erst Uhr macht, nix, ne? du, du. Dann kommst du da runter, bist irgendwie beim Top 3 dabei, fühlst dich ja super gut. Ja, und bist
1: irgendwie Dritter beim Challenge Barcelona und denkst so, ey, Dann, dann steht nach, hey, nach, hier nach we der go. ersten Runde,
0: nach der ersten Runde steht Felix Weißhöfer da und meinte, hey Bocky, du solltest eigentlich wieder mit Trialon anfangen. So, und ich denke, ja, was <lacht> mache ich dir nicht. Eigentlich, eigentlich richtig. Ich mache ja eigentlich gerade gar kein Trialon und bin ja trotzdem dabei. Das war dann super skurril und dann war Kilometer 17, musste ich, muss ich halt pinkeln und da habe ich mich wieder daran erinnert, was Keule mir erzählt hat. Wenn du im Rennen das Gefühl hast, du musst auf Klo, also pinkeln oder mal richtig Dixie -Dixi stop machen, mach das auf jeden Fall, weil danach der Kilometer fühlt sich an, als würdest du gerade erst anfangen zu laufen, so richtig erleichtert und befreit. Und ich dann aufs Dixie klo gegangen und äh, habe mich quasi dann während dem Dixi-Klo die ganze Zeit gefreut, dass ich auf dem Dixi-Klo bin. <lacht> Weil der nächste Kilometer wird wieder locker. Also da musst du so, jetzt geht's los. Ja, genau. jetzt
1: wieder erste Kilometer. Aber alleine, das, das ist ja allein, wenn du das im Kopf hast, ne? Dann weißt du ja schon, du gehst raus und es wird es wird erstmal wieder gut.
0: Ja, genau. Und das war dann auch so. Und das Voll der
1: mentale Trick
0: eigentlich auch. Die andere Botschaft, die Colle mir noch mit auf den Weg gegeben hatte, war so, auf jeden Fall nicht anfangen zu gehen. Also wenn es irgendwie geht, im Joggen drin bleiben. Auch an den Verpflegungsstellen natürlich, wenn es äh, nicht anders geht, langsam werden. Aber auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Und wenn es irgendwie geht, nicht anfangen zu gehen, sondern immer laufen und joggen. So sich fortbewegen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin natürlich immer langsamer geworden. Und am Ende war es auch irgendwie richtig, also in Anführungszeichen Motion, was ich dann gemacht habe. Auf jeden Fall, ich bin 4.29 Rad gefahren und der Marathon war 3.03 oder sowas. Und dann bin ich nach 8:29 ins, ins Ziel gekommen. Ja, ist ja nicht so schlecht. Ja, Slow-Motion würde ich das jetzt nicht
1: mehr sagen. Wenn noch irgendwie drei. Halt das ist auch, was ist das? 3.16, 3.17er Schnitt? 4.16 oder so. Ja klar,
0: nur äh, es hat sich Ja halt so angefühlt. du bist halt 37 Minuten angelaufen. Genau, und das hatte sich halt so angefühlt, als ja. würdest du hier, hier rückwärts, rückwärts laufen quasi. Aber das, ist, das Körpergefühl ist ja eh komplett verrückt dann am, am Welcher Ende. Welcher Platz war das dann? Ich glaube elf. Oder so,
1: ja. Fast Top Ten krass.
0: Und dann äh, kam ich da ins Ziel und es gibt ein, es gibt ein Foto von meinem Zieleinlauf, wo ich da unter der Zieluhr stehe, dann acht, oben 8, 29 und ein paar Sekunden und ich habe so beide Finger nach oben und ich war super stolz und erleichtert, gleichzeitig super leer, also so auch, auch mental, weil ich war ja auch alleine da. Ne? Es gab ja. jetzt im, im Ziel keinen, auf den ich mich freuen konnte oder da war auch keiner, zu dem ich hingehen konnte oder mit dem ich jetzt dann da das Rennen irgendwie nochmal rekapitulieren kann. Georg war auch ausgestiegen, der war auch irgendwie schon auf dem Zimmer und so. Also ich war dann erstmal echt allein. Das Foto hat Felix Weißhöfer auch gemacht. So und geil. Das, das ist so... Hast du das noch? Das habe ich noch, ja. Können wir auf jeden Fall noch irgendwie posten. posten. Ja,
1: ja finde ich richtig geil.
0: Und ähm, dann, dann stand ich da und war echt so ein bisschen verloren und wusste weder mit mir noch mit dem Rennen irgendwas anzufangen, so, normalerweise ist es ja dann so, dann gehst du da raus, trinkst noch irgendwie was und dann stehen da deine Begleiter, Freundin oder Family oder was auch immer, aber ja. war halt da nicht und, ähm, das war auch das krasseste, das war das einzige Rennen, wo ich ganz alleine war, sonst hatte ich das nie, sonst hatte ich immer irgendwie Family dabei, so und, ähm, ja, dann war das irgendwie Geschichte und äh, dann habe hab ich ganz lange nicht nicht gewusst, damit was anzufangen und dann hat es nicht lange gedauert, wo ich mir dachte, okay, wenn ich es schaffe, mit so einem hemsärmlichen herangehen und so, äh, so eine gute Zeit zu machen, dann mache ich es jetzt nochmal richtig und dann geht es richtig rund. So 2014 wird mein Jahr, nächstes Rennen mache ich unter acht Stunden. So, das war so, ich habe es natürlich nie ausgesprochen, aber im Hinterkopf war das natürlich drin. Also ja, ja, logisch. Ähm, total dumm und äh, mit jugendlichem Leichtsinn, die Herangehensweise, und dann auch ja, aber ich gef meine irgendwie gefährlich. Auch, ne? Ja, gefährlich, gefährlich, aber das ist ja halt auch so, wenn du überlegst, dass die, die Vorbereitung war ja wirklich
1: hemdsärmlich ähm, ich glaube, da, da kann man sich, du dir oder niemand dir auch einen Vorwurf machen, dass du dann so Gedanken hast und da irgendwie mit, mit den Gedanken rangehst, weil wenn du denkst, ich habe im Endeffekt zwei Wochen gut trainiert, zwei Wochen auf der faulen Haut gelegen und eine Woche wieder so ein bisschen den Körper, irgendwie den, den Kadaver bewegt. Und das war eigentlich die, die Vorbereitung. Vorher so ein bisschen Sport gemacht, sag ich mal, wie, wie jeder Hobbyathlet. Ähm, dann denkt man ja irgendwie schon, boah, ich muss ja irgendwie ein krasses Talent haben oder so. Und was du ja auch hast. Ja. Und dann hat es halt nicht mehr geklappt. Ja, nie wieder. Das war mein
0: einziges und bestes gutes, gutes Die Rennen zwei Rennen vielleicht sogar. Ja. 2013 war meine beste Saison. <lacht> <lacht> ja, danach gab es immer noch mal ein Rennen, das vielleicht ganz gut funktioniert hat, aber auch bei Langdistanz hat es nie wieder funktioniert. Das ja, ja, Mittelstanz so
1: hast du ja schon mal ein paar Geile gemacht nochmal. Ne? Ja.
0: Also, äh, so, so ist ja dann nicht. Aber Langdistanz war für mich das Rennen Flur und Segen zugleich äh, ja. Segen, weil mir das dann viel ermöglicht hat. Ne? Ich war dann ne, im nächsten Jahr beim Powerhouse-Team irgendwie auch als Athletarbeiter zusätzlich, hatte da halt dann ganz, ganz gute Rahmenbedingungen irgendwie. Aber Fluch eben auch, weil ja, mir hat, glaube ich, dann äh, in vielen, vielen Punkten immer die letzte Konsequenz gefehlt. So, ne, um dann wirklich durchzuziehen oder mal einen Kopf runterzunehmen über eine längere Zeit ja. und sich so zielgerichtet vorzubereiten und ähm, ja. Aber vielleicht kannst du es auch einfach nicht so. Ich kann es nicht. Kannst kann's du auch heute also, noch ne? nicht. Ja, kann's genau. Noch also
1: noch muss man dann vielleicht auch irgendwann akzeptieren, dass das dann nicht dein Ding ist, weil um eine Langdistanz Langfristig wirklich gut zu machen, wissen wir ja alle, reicht es nicht, zwei Wochen hart zu trainieren auch und äh,
0: die ja. Geduld in einem Rennen zu haben. Ich habe danach nur noch Scheiße im Rennen gebaut. Ne? Dann war ähm, dann, dann war das nächste Langfassungsrennen Rot 2014, äh, was irgendwie auch unter keinem guten Stern stand. Und dann habe ich aber gedacht, so ja, kann ja nicht sein, dass es das nicht funktioniert hat. Ich mache noch Ironman Barcelona in diesem Jahr. Und Der war dann natürlich spät im Jahr, mich gestartet. Und dann auch vollkommen unnötig, irgendwie bei Kilometer 110 bis Kilometer 125 als, an zweiter Stelle gefahren. So. Vorne war auch wieder einer weg und ich bin dann, das war aber da dann, dann bin ich mit Timo aus dem Wasser gekommen und dann sind wir rangefahren an die Gruppe und ähm, da war noch Ronny Schildknecht am Start und Tim Don und sowas. Und die waren alle in dieser Gruppe. Und dann hat Timo das geschickt gemacht, der ist dann quasi hinten an die Gruppe rangefahren und ich bin erstmal an der Gruppe vorbeigefahren und wollte mich halt einsortieren. Natürlich lässt dich keiner, niemand lässt dich. Fahren auch fahren, fahren, Junge. Genau. Und das war hier, I'm on, on my way, ne, zum irgendwie. Und dann hat Pocky gedacht, ja, wenn ich schon mal zweiter da bin, dann, 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 dann fahre ich da irgendwie ein bisschen ja, total bescheuert. Und dann natürlich, Kilometer 125, Anstieg Kloster Lug, bin ich natürlich weggeplatzt und dann bin ich da am Radfahren ausgestiegen. So, ne, dann war ich so weit abgeschlagen und bin irgendwie dann am Ende fast sechs Stunden Rad gefahren oder so. Oh, fuck. <lacht> das ist halt wirklich äh, auch zum Laufen einfach nicht mehr gereicht hätte. Und das, das hat sich ja dann so durchgezogen, ne. Dann, äh, die letzte dumme Geschichte war ja sicherlich dann Rot 2018 der der Ironman, äh, noch, die Challenge in Rot, äh, die Langdistanz, wo ich gut geschwommen bin, dann als, äh, dritter oder vierter aus der Wechselzone raus und dann gab es eine große Führungsgruppe, da waren eigentlich alle drin. Und äh, bei Kilometer 12, 13, 14 hatte Cameron Worth den Anschluss geschafft an die Gruppe. Die haben halt, hat er lang, langsam gewechselt und zwei Kilometer später war Sebi dabei. Und dann machte die, die Strecke so eine leichte Welle. Und da waren dann ist Cameron weggefahren, Sebi weggefahren, Jesse Thomas weggefahren und ich dachte mir, Nut, nutze ich doch mal die Gunst der Stunde <lacht> und, oh und spring hinterher. Und dann bin ich halt... Ich springe nochmal kurz hinten dran. Und dann bin ich äh, da, hab, den, hab den, den Zug erwischt quasi mit den dreien und bin dann von Kilometer, weiß ich nicht, 20 vielleicht, bis Kilometer 40 mit denen, mit denen da vorne rumgefahren. Und dann natürlich auch geplatzt. Und dann beim, beim, beim Laufen ausgestiegen. Alles total bescheuert, Absehbar, dumm ne? und dämlich. Ja. Aber, ich muss auch sagen, diese 20 Kilometer mit denen auf der Radstrecke in Rot waren vielleicht auch die geilsten irgendwie ever in irgendeinem Triathlon. Ja, ja so. gut, das glaube ich, wenn du... Ja, das zu, das zu das sehen. Ist, das,
1: das, das, man muss ja auch so wissen, und klar bist du auch schon immer nah dran gewesen so bei den Profis, du bist aber auch immer von dieser Sportart und von diesen Profis, die halt wirklich so die, die Besten der Welt waren, immer auch wenn man dich kennt, Hardcore-Fan gewesen. Total. Und da halt mitzufahren war für dich halt eigentlich, am Ende des Tages ist es für dich genau gleich groß gewesen, ob du jetzt irgendwie Fünfter gewesen wärst, Vierter, Gesamt, oder dass du einfach mit den großen Jungs Fahrrad fahren darfst. Ja, da war es wie so ein Äffchen so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Da vorne ist Evi, da vorne ist Carol, yeah. Ja. Und dann, dann ging es da. Ich bin auch hier. <lacht> am Kalvarienberg in dem Anstieg habe ich den Anschluss dann verpasst. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, als nächstes Ding kommt halt Solarer Berg. Ja. Und wenn ich Glück habe, fahre ich da alleine rein, weil die Gruppe vorne war weg und von hinten kam ja noch keiner. stimmt. Und dann war in der, dann kommt der Grenzleinsberg, das ist genau, der Hügel, ja. der, 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 der davor, ne?
1: Hügel davor, den bin ich noch quasi. Das ist der, wer die Stories von mir aus Rot kennt. Ähm, nicht 2011, sondern wo ich nochmal die Staffel gemacht habe. Da habe ich mir beim Staffelradfahren auch so sehr zersemmelt, da habe ich einen Krampf in beiden Oberschenkeln bekommen. <lacht> und die Zuschauer mussten mich abfangen, dass ich nicht auf die, auf die Schnauze fall haben die mich vom Rad getragen, dann kam irgendwie an, ich bin Physio, ich massiere dich. Und mich massiert <lacht> und ein anderer hat mir Salz in den Mund gekippt. <lacht> Geil. Genau an dem Berg war das super. Also da hatten die Zuschauer irgendwie Salz dabei. Voll verrückt. So, das ist das auch, auch, nur in Ruhe. nee, das passiert auch nur in Ruhe. Alter, wirklich, ich saß da, die einen mit Physio hat mich gelockert, einer hat mir Salz in den Mund gekippt und ihr anders irgendwie Wasser, haben die mich wieder aufs Rad gesetzt, angeschoben, <lacht> es war weiter. <lacht> Deswegen dieser Berg, den werde ich auch, der hat für mich hatte noch geilere Erinnerungen als der äh, äh, Solara-Berg eigentlich. Und 2011, wo Zeller und ich gestartet sind, war das auch der Berg, an dem ähm, dann Benja und Tommy standen die dann neben uns hergerannt sind, verkleidet als Superman. <lacht> <lacht> Superman und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, und uns ja. angefeuert haben in irgendwelchen Superheldenkostümen. Auch ja, genau der, derselbe Berg. Der
0: Berg ist halt so geil, weil halt noch so Platz ist und du siehst die Leute halt noch, die da stehen. Ne? Du nimmst, ja. das, nimmst das halt wahr. Da bin ich noch, noch rüber und dann dauert es ja echt nicht mehr lange bis zum Solarer Berg und dann dachte ich mir, boah, scheißegal, scheißegal, was, was heute noch passiert. Wenn ich hier alleine den Solarer Berg hochfahre, der Tag, der Tag vergesse ich nie in meinem Leben. Und dann, Kurz vorher schießt Andi Dreitz an mir vorbei. Und dann sagt er mir, Und dann, dann gibt es ein Bild vom solara Berg. das können wir auch mal noch raussuchen. Das ist so von oben runtergeschossen in die Menschenmasse und du siehst halt Andy und dahinter War, liegt... Ich kenne das Bild. Du Lutscher. Ja. Du lutschst da hart hoch. Ne? Dahinter das siehst, ist das? Da siehst du einen, einen im schwarzen Einteiler mit einem weißen erohelm Und das bin ich. <lacht> ich kenne das, kenn das Bild. Erste Runde Challenge Rot 2018 bin ich dann quasi so am, am Hinterrad von Andi da, da hochgeeiert und dann war auch so, so, quasi du konntest einen Strich ziehen am letzten Zuschauer vom Solara Berg, Andi, auf und davon und bei mir war der Tag gelaufen. Also ich war dann, da war ich Game Over, hab das Radfahren dann noch durchgezogen und dann war, ah, ja, keine Ahnung, alles irgendwie, ich kann keine keine Ergebnisse, glaube ich, mehr äh, irgendwie anbringen aus meiner Zeit als Profitrier lädt, aber relativ er, er viele grad, Erlebnisse. Er hat gerade
1: Anführungsstriche gemacht hier.
0: Aber relativ viele Erlebnisse. Eigentlich viel geiler, also was
1: heißt viel geiler, natürlich wäre es cool gewesen, jetzt irgendwie Ergebnisse gehabt, aber so jetzt darüber zu sprechen und sich daran zu erinnern, also ich finde diese Story ist einfach mega gut, Da ist jetzt so natürlich die Story, die ich noch hatte, im Vergleich ein bisschen, ein bisschen langweilig jetzt. Aber ich muss sie wahrscheinlich trotzdem erzählen, ne? Ja, klar. Das
0: haben wir ja angekündigt. Und ich glaube, ähm, man, man muss halt sagen, äh, warum, warum ist sie langweilig? Erzähl sie erstmal. Ich würde sagen, äh, dass sie ganz so ganz, ganz gar nicht langweilig ist.
1: Ja, gucken wir mal. Also es war, es ist, ich habe ja auch erst zwei Langdistanzen gemacht und Hamburg wäre jetzt die dritte Langdistanz gewesen äh, dieses Jahr wieder. Ähm, und das war auch so ein, ja, eigentlich war es auch so ein dummes Ding wie bei dir. Ähm, es war mit Stefan Zelle zusammen und zwar ähm, habe ich zu der Zeit in Frankfurt äh, gewohnt und da gab es noch hier oder gibt es immer noch die ganzen Jungs und Mädels von äh, Guilty 76 Racing um, um Florian Jöckel, die den Bekloppten <lacht> und äh, die hatten immer oder machen es immer noch eine Verpflegungsstelle beim Ironman Frankfurt und dafür... Gab es dann so als Gegenleistung, das kriegen die ganzen Frankfurter Vereine dann auch, die das so machen, weil das ist ja ehrenamtlich alles. Ähm, wenn die dann Leute haben, kriegst du immer für so eine Verpflegungsstelle ein oder zwei äh, Freistaatplätze, dann, dann beim Ironman. Und ähm, so, also wenn es mit den Ausländern handelt, dann so als Goodwill, wenn du fragst, so ey, geht das irgendwie? Und äh, ich weiß nicht, ob das jeder bekommen kann. Aber auf jeden Fall gab es die da. Und da wurde dann irgendwie immer rumgefragt, wer hat Bock? Und dann wurde so ein... Ja, so ein Battle irgendwie, was aber kompletter Spaß war, dann natürlich irgendwie ausgelobt immer und ähm, im ersten Jahr hat es, ich, ich glaube, der Regenfuß war es, Jan Regenfuß und gegen Philipp Deines Konrad deines, ich weiß gar nicht mehr gegen wen ähm, und dann in dem Jahr war es so, ja keiner wollte und dann schrieb Stefan irgendwie so, ey Nick, meinst du, wollen wir, wollen wir mal? Ich so, boah, ich hätte schon mal Bock, nochmal einen Iron Man zu machen. Und dann, äh, da gab es noch die, die die Triathlon Convention Europe, mhm. im Januar war die dann oder im Februar, im Februar war die äh, und da hat Stefan hat noch fürs Radlabor gearbeitet und ähm, da haben wir uns da getroffen auf der Messe und gesagt so, äh, wenn wir das machen wollen, ne so langsam müssen wir das dann jetzt auch fix machen, weil wir müssen auch mal anfangen zu trainieren.
0: Und dann war da eigentlich relativ früh dran immer noch Ja, Februar
1: Jahr. Das war genau war ja, nee aber es war dann so ja, ja, ben, hatte, ja. Ben, dann wollen wir es ja auch irgendwie vernünftig machen und dann ähm, ja und dann haben wir gedacht, okay komm wir ziehen es jetzt durch und dann war ich auch echt wieder heiß und wir haben echt gut trainiert und ähm, dann ist uns beiden aber auch relativ schnell aufgefallen dass ein Ironman Training und ein Vollzeitjob <lacht> nicht so geil ist. Oder halt anders ist, als wenn du es schon mal durchgezogen hast. Als und so Student. So eine Vorbereitung gemacht hast als, als Student. Also Stefan nicht, das war jetzt sein erster Ironman dann, aber ich die Ironman-Vorbereitung als Student durchgezogen und er natürlich auch Bundesliga-Geraced und so war als, äh, als Student auch und da natürlich auch viel trainiert. Ähm, und dann jetzt auch so äh, oh fuck, ja. so wo kriege ich jetzt die Trainingsstunden unter und wie mache ich das? Und da ähm, haben wir uns dann auch immer echt so ausgetauscht, äh, wie wir am Struggeln sind und welche Einheiten ausgefallen sind, was man irgendwie durchgekriegt hat. Und äh, ja, haben es dann da so ein bisschen irgendwie durchgequält durch die Vorbereitung, hatten trotzdem mega Bock aufs Rennen und auch eigentlich Bock aufs Training und hat das trainiert, was ging. Ähm, also es passte schon. Und bei mir ist dann so gewesen, dass ich, es das war zehn oder elf Wochen vorher, bin ich irgendwo ähm, beim Laufen, das war so ein lockerer Lauf einfach so in der Gegend rumgeguckt, wie du es immer machst, auf so einen fetten Stein getreten und hatte nur so einen, so, einen, ja, so, einen, so einen Wettkampfschlappen an so einen dünnen. Und das hat mir so in den Fuß gezogen. Weiß nicht, Ich weiß bis heute nicht, was es war. Äh, also Ich habe es auch irgendwie nicht final abklären äh, lassen, weil, ah doch, 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 habe ich. Ich war dann noch, genau, doch, doch, das war dann... Äh, ich, Fuß gebrochen. Nee, 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 ich dachte dann auch so, hm, ja, machst mal eine Woche Ruhe, dann war aber... Es, war, es hat immer noch sau weh. ich konnte kaum gehen. Ich dachte so, fuck, was machst du also Beim Radfahren habe ich sogar gemerkt, dann habe ich noch eine Woche nichts gemacht, also zwei Wochen nur geschwommen, immer so mit einem Bein nur abgestoßen vom Beckenrand. So also, saudumm. Äh, aber das ging halt und irgendwie konntest du wenigstens etwas machen. Und dann mich, ich dann doch nochmal zum Arzt und habe gesagt, fuck, ich muss jetzt abklären lassen, weil im Endeffekt, wenn es jetzt was Schlimmes ist oder wenn was kaputt ist, dann kann ich eh nicht, das waren noch dann zehn Wochen bis zum Rennen oder neun Wochen bis zum Rennen, kann ich eh nicht starten. Ja, so, das bringt dann nichts. Und da kam halt schon auch so große Zweifel auf irgendwie. Und dann äh, wurde es geröntgt, nichts gesehen. Dann gab es nochmal einen Kernspind. Und da, da wurde dann gesehen, dass so am, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr welcher C das war. Ich glaube, irgendwo einer der beiden Mittleren äh, war halt so, so ein, ja, wie so ein, nicht ein, so ein kleiner Haarriss irgendwie, aber wirklich nur so mini, mini, minimal. Ja. Ähm, wo die erst dann gesagt haben: so, ja, pff, so stillhalten, aber so, du kannst da jetzt auch nicht viel mehr kaputt machen, ne? Also, das war wirklich wohl so klein, und dann haben wir gesagt: so, Ja, mach halt drei Wochen nix, lauf halt, äh, äh, nicht drei Wochen, lauf halt sechs Wochen nicht. Okay. Und äh, dann geht ich. das schon. Und dann habe ich noch gefragt: So, ja, ich habe in neun Wochen einen Iron Man. Ja, was denn einen Iron Man? <lacht> <lacht> dann habe ich denen das gesagt, und dann meinte der: Also, das ist ja schon so dumm, sowas zu machen. Ja. Und damit kann er da jetzt nicht ruhigen Gewissens sagen, das ist gut. Dann meinte ich so, ja, aber ich mache da nichts mehr mit kaputt, wenn ich das mache. <lacht> das könnte er so pauschal nicht sagen. Dann ich, aber pauschal könnte man ja sagen, also wird das schlimmer oder nicht schlimmer, wenn ich jetzt neun Wochen nicht laufen gehe. Und dann meinte er, ja, aber wenn du jetzt neun Wochen nicht läufst, kannst du eh keinen Marathon laufen. Ich dachte, ja, aber man kann es ja versuchen. Also, also Ja, doch, kann ich. Du bist gegangen. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich habe halt verzweifelt versucht, aus ihm herauszukriegen, dass, dass er sagt, ja, du kannst nichts kaputt machen, wenn du es machst. Ja, so, ja. Eigentlich wollte ich nur das hören. Ja. Alles andere wäre mir völlig egal. Ich wollte nur irgendwie für mich so ein, so ein gelbes Licht haben, dass, dass ich nicht jetzt irgendwie, weil, weil ich hatte auch keinen Bock, nur jetzt einen Iron Man durchzuziehen und durch so eine... Ich wusste ja, dass es eine dumme Aktion ist, dann trotzdem noch. Wollte ich aber nicht irgendwie riskieren, dass es was Chronisches wird, dass ich irgendwie dann, keine Ahnung, drei Jahre nicht laufen kann oder sowas, weil hörst du ja immer mal wieder, dass dann irgendwer wirklich lang mit solchen kleinen, in Anführungsstrichen, ja. Verletzungen eigentlich lange zu tun haben. Und ich habe dann wirklich rauskitzeln können, dass er sagt, nee, mit dem Ding, das ein kleiner Haare, das ist, ist glatt, du bist halt da draufgetreten, war ein Impact. Ähm, wenn du jetzt wirklich sechs Wochen nichts machst, ist das Ding zu. Du hast vielleicht noch ein paar muskuläre Schmerzen, aber so ich würde nicht mehr, ich dir nicht empfehlen aber du machst da nichts kaputt okay das war und Lama Lama für mich okay grünes Licht geil ja. darf ich <lacht> und dann habe ich immer so ja alle zwei Wochen versucht mal so anzulaufen und das hat ja nicht funktioniert und dann habe ich mir irgendwann gesagt okay nur noch Schwimmen und Radfahren ja. in der Ironman Vorbereitung und da äh, ja, das habe ich dann durchgezogen und bin in der Woche vorher das erste Mal wieder fünf Kilometer gelaufen und auf 4:30 einfach locker weg so, Fühlte sich gut an, ich dachte, so, ja, ich bin pass, fit. Passt schon, bin ja fit. Und äh, dann habe ich dann auch mit, mit äh, Zeller noch damals gesprochen und haben gesagt, so, ja, komm, ich schwimme einfach. Das passt. Und äh, Radfahren wirklich so halt zurückhalten. Und ich wusste, ich schwimme schneller als, als Stefan. habe gesagt, ich fahre halt Fahrrad. Einfach so, ich, wir hatten, glaube ich, damals abgemacht, ich fahre 230 Watt oder 200, zwischen zwischen 225 und 250 Watt halte ich mich auf beim Radfahren. Und ja. da habe ich gedacht, okay, das mache ich. Nur wenn Stefan irgendwann kommt, fahre ich mit. <lacht> und äh, Auch eigentlich richtig hirnlos. <lacht> super dumm. Aber es war auch geil. Ähm, dann geschwommen. Das war dieses Jahr, wo Daniela Rüff auch aussteigen musste, wegen Mal. der Kälte, weil die Profis, also, es war selbst im Neo kalt und die Profis mussten ohne Neo schwimmen. Also, das war so, so ja, ja. eine richtig dumme Aktion auch von Iron Man. Ähm, also ich verstehe das auch nicht mit diesen Regelungen da, weil die Luft, es war auch nur draußen, waren es auch nur irgendwie 17 Grad und der See hatte auch so die minimalste ja, ja. Temperatur, dass du gerade noch schwimmen durftest, ohne, du ohne Neo, wirklich so. Profis sind ohne geschwommen, ne? Profis sind ohne geschwommen, Edge-Scooper mit. Ja, ja, ja. Und ich war auch froh, dass ich mitschwimmen durfte und äh, das war dann auch so, ich bin, erste Runde, nur in Frankfurt schwimmt man ja hinten raus zur ersten Boi, hat einen Landgang und schwimmt dann noch eine, eine, eine Loop, ähm, und dann schon bei der, nach der ersten Boje zurück haben wir schon die ersten großen Frauengruppen Also ich war da in der Spitzengruppe bei den, bei den Age-Groupern vorne und da haben wir schon, das waren so drei, vier, vier Leute waren wir. Nee, es war nur eine größere Gruppe, es waren so zehn, zwölf Leute. Und ähm, da haben wir schon die ersten Frauenprofis überholt, die, ich glaube, zehn Minuten vor uns, fünf oder zehn Minuten vor uns gestartet mhm. sind. Also da habe ich schon gedacht, uh. Und dann beim Landgang habe ich die ersten Profi-Männer überholt schon hier. Äh, da ja, habe ich gedacht so, ups, also da äh, hat es halt ein paar von den Spaniern und so komplett aufgestellt. Ja,
0: ja vielleicht war der Sieger vom extreme -Man dabei. <lacht> das kann sein.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich nur gesehen beim Landgang, so ein Landgang kann ich extrem schlecht. Also, kannst du das? Dass so, wenn ich aus dem Wasser in die Horizontale, also
0: nee. wenn ich dann aufstehe, Boah, da, da wird mir direkt schwindelig. Bei mir ist das Problem eher, wenn du wieder im Wasser bist und dann schwimmst, dann merke ich immer, dass mein Puls viel zu hoch ist. Das
1: ist mein Puls geht direkt voll hoch und ich kann nicht mehr richtig laufen. Und dann ist mir die erste Gruppe, die hat <lacht> ja, ja, doch echt total krass, also ich brauche dann so zwei Minuten und dann geht sie da. Ähm, und dann aufgestanden und dann habe ich gesehen, oh fuck, die ballern jetzt diesen Landgang voll und die, die erste Gruppe, so, da, da ja. reißt gerade eine Lücke. Ja, diese ja. diese 18-Mann-Gruppe reißt gerade auf. Ja. Und dann bin ich waren drei Mann vorne weg und dann war eine Lücke da. Ich dachte, ja, okay, das Schwimmstet ist zu. Und mich hat wieder voll nach vorne geballert und dann waren wir vier Mann vorne. Das war halt geil. Es war ein richtig cooles Schwimmen und haben wir halt dann noch nach und nach echt immer mehr Profimänner eingesammelt. Und Das war natürlich schon ein richtig gutes Gefühl. Ähm, ich muss jetzt wirklich nochmal nachgucken, was die Schwimmzeit war. Ähm, ich war, glaube ich, aber overall siebter oder sowas. Aber war auch klar, ich konnte mit Neoschwimmen, mit ja. Profis ja. Äh, ohne. So, es war ein richtig gutes, schnelles Schwimmen und hat mir auch richtig Bock gemacht. Und am Ende, äh, das waren da halt echt drei gute Schwimmer, die oder vier gute Schwimmer da vorne bei. Und wir haben uns dann echt auch abgewechselt an der Spitze vorne und so nebeneinander auf der Welle gesurft. Das war, das war hat mega Bock gemacht. Und dann halt raus, Wechsel und dann fühlt sich einfach cool so ne und dann Frankfurt ist auch ein Riesenrennen du steigst dann mit den Profimännern irgendwie aufs Rad und ja, ja. Äh, ist noch nichts los und um mich herum waren auch voll wie Kameras und sowas noch mir ich ich eigentlich eigentlich interessieren mich jetzt
0: zwei Fragen ja die eine Sache ist bist du dann tatsächlich 225 bis 250 Watt gefahren ja und dann ist die zweite Frage wann kam Stefan Zelle und wann bist du mitgefahren
1: genau das, das, das kommt ja jetzt dann ähm, das war ich bin dann wirklich los und habe ja gesagt ja, ich fahre das jetzt und dann am Anfang sind echt so Gruppen schon so, puff, die waren weg. So, die sind mir weggefahren einfach. Und dann kam irgendwann so eine Gruppe, da ich gedacht, so, okay, ich fahre da jetzt erstmal ein bisschen mit. Und dann bin ich so 280, 290 Watt gefahren. so Das war dann in Frankfurt drin, wo du wieder rausfährst, hinten ja. ähm, Richtung äh, Heartbreak Hill, oder wie heißt der nochmal? Dann hinten der erste da.
0: Ja, kann sein. Nee,
1: Hardbreak Hill ist der, wenn du wieder reinkommst. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall zum ersten Berg hin. Und dann sind die den ersten Berg da mit 400 Watt hochgefahren. Da habe ich gesagt, so, nee Leute, geht, was, geht nicht. Nee, du das, buchen, nee Leute, ich das fahr da ist dumm. Da war, war ich richtig pissig, dass sie so, so, so viel Watt fahren sollen. Da habe ich gedacht, so, also ich war dann, ich, ich bin richtig geärgert über die anderen, was sie da machen. Ja. So, weil das ist ja richtig dumm. Anstatt einfach mich auf mich zu konzentrieren, zu sagen, ey ist also, egal, fahr, fahr deine Wattzahl. lass wie die fahren. Wie so
0: oft im Leben hast du dich über die Dummheit anderer Menschen geärgert. <lacht> <Ja, ich lacht> Kennt man.
1: <lacht> ja, natürlich, aber auch so. Es kann auch sein, dass die es einfach drauf haben und fahren können. Ne? Aber ich habe mich geärgert, weil, ey, ich wollte doch 250 Watt fahren, warum fahrt ihr jetzt so schnell? Die Autos. Also das, war, das war richtig gut und lustig. Und da sind die alle weggefahren. Und da bin ich halt komplett alleine gewesen. Also ich war wirklich komplett alleine. Es war keine Sau um mich rum. Und irgendwann kam halt immer so ein, zwei Gruppen und dann habe ich für mich das auch irgendwann akzeptiert und habe gesagt, nee, ich lasse jetzt alle fahren, bis Stefan kommt. Ja. Und es war dann kurz vor Ende der ersten Runde, das war dann nämlich am Heartbreak Hill, wo es wieder hochgeht wo du dann oben äh, in Bad Vilbel die Stadt siehst und wieder runter nach Frankfurt reinfährst. Mhm. Und da sind wir dann, da kam er irgendwann an ich sage, geil, Stefan, jetzt geht's es Rennen los. Und da hatten wir auch so eine Gruppe. Und sind dann echt zusammen, dann das Ding hoch, haben uns da kurz gequatscht, so wie geht's, ja, alles cool, bla bla, dann, komm, jetzt fahren wir das Ding hier zu Ende. Mhm. Und dann sind wir echt die 90 Kilometer in dieser Gruppe zusammengefahren und haben uns eigentlich unfassbar aufgeregt, was da für dreckige Lutsche an dieser Gruppe waren. Und haben wir dann immer so uns ans Ende fallen lassen, so kurz so nebeneinander und so, hey, hinten an dem Berg attackieren wir und dann fahren wir die Gruppe auseinander. <lacht> haben wir uns echt so, so Sachen überlegt und aber die sind dann teilweise sind die Jungs echt so auf auf, nicht unter einen Meter, so, das war einer, so ein dr richtig dreckiger, muss ich auch so beleidigen jetzt, auf so einem Cervelo P5, der saß auch noch richtig kacke auf dem Fahrrad drauf, ja. das hat mich dann noch mehr geärgert, wo du wusstest, der kann das hier niemals alleine fahren, ja. wenn er nicht lutschen würde. Und irgendwann kam ein Motorrad, habe ich mich zurückfallen lassen, habe den Arm gehoben, habe den Kampfrichter reingefunken, habe gesagt, hier, dieser kleine Arsch, der fährt genauso wie er jetzt fährt, auf unter einem Meter, seit über zwei Stunden hier bei uns mit. Und dann meinte er, jo, danke, ich gucke mir das kurz an. Hat es angeguckt, ist nach vorne gefahren und hat drei von den Jungs eine Karte gegeben. Krass immerhin. War, ja, voll. War, war für mich richtig geil. Und dann habe ich da, also irgendwie fühlt sich auch wie eine Petze. Ja, ich, aber
0: ich, sagen, ich, ich denke gerade halt an die <lacht> Leute, die durch die Stadt gehen und so falsch parkende Autos ja, fotografieren so so die, und dann ans Ort anschicken. Das,
1: das war so geil. Ich habe mich erst so richtig gefreut, dass der eine äh, ne Zeitstrafe oder die drei eine Zeitstrafe bekommen haben. Und dann habe ich mich so richtig so gefühlt richtig so wie so, eine, wie so eine Nee, nicht richtig, wie so eine Petze. Aber dann auch so, ja, aber die haben es doch verdient. Ja, yeah, ja, yeah. So weißt du, das ist nicht, die haben mal falsch geparkt, um zum Bäcker zu gehen kurz oder so. Ne? Also, das ist ja schon irgendwie, du bist in dem gleichen yeah, yeah. Rennen und du fühlst dich auch betrogen. Voll. Und das nervt auch richtig. Versteht jeder. Ja, und dann sind wir halt zusammen Rad gefahren, sind zusammen in die Wechselzone rein und auch zusammen äh, rausgelaufen dann. Und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt laufen wir zusammen. Oh, geil. Wir, ja, was war, das war Hammer. Haben es doch so auch vorher abgesprochen, wir haben uns komplett umgezogen, die Erosuits ausgezogen. Laufhose an, Singlet an ähm, und dann los. Ja. Und dann äh, sind wir so 4, 45 rausgelaufen und Fuß war gut, hat sich mega gut angefühlt. Und dann meinte Stefan so, Ach, scheiße, ich muss noch aufs Dixie. Hätte ich das gewusst, wie, ne, mit der, dass man sich danach so fühlt, wie ja. <lacht> bei Kilometer 1 wäre ich vielleicht auch noch mal aufs Dixie gegangen. Ich so, <lacht> und dann habe ich sogar noch, das war auch, fällt mir gerade wieder ein, hab ich dachte so, mein Stefan, ja, lauf schon mal. Ich so, nee, nee, ich warte. Uh. Da ist er aufs Dixie. Und ich habe halt gewartet. Bis er fertig war mit Pinkel und dann sind wir zusammen weitergelaufen, <lacht> ja. weil ich einfach Bock hatte, so dieses Ding jetzt zusammen zu machen. Dann, ja, weil voll, das einfach ich, ja. äh, so ein cooles Erlebnis war. Und da ging es dann auch gar nicht. Also, ich wusste ja, dass es nicht um eine Bestzeit geht, wenn ich neun äh, äh, Wochen halt nicht laufe oder zehn Wochen nicht laufen konnte. Ähm, und es war eine Frage der Zeit, bis es mich dann da aufstellt. Und dann sind wir bis Kilometer acht zusammengelaufen und dann musste ich halt erkennen: Hey Stefan, komm, hol dir eine gute Zeit, mach hier ein solides Rennen.
0: Ja sein erster Ironman sein irgendwie. erster
1: Ironman ich bin hier raus ja. an dieser Stelle und äh, ja dann bin ich immer in so, einem, in so einem Wechsel was wir was wir auch heute mit Nils gefilmt gefilmt haben so das war dann zwar für Laufanfänger also immer Wechsel aus Gehen und Laufen das mhm. habe ich dann gemacht beim Ironman und ähm, dann was immer was für ein ich, Intervall hast du dann gemacht quasi wenig so, so wie es ging also es war dann einfach so hart und irgendwann tat der Fuß auch wieder weh ja. ähm, und dann habe ich irgendwann auf der zweiten Runde bei Kilometer 21 oder bei Kilometer 24 oder sowas kam dieser Gildi für Pflegestand wieder. Und dann wusste ich ja, die haben da einen Bierkühlschrank. Und ich dachte Jungs, ich brauche ein Bier. Ja. Und dann habe ich mir dann mit denen im, im Vorbeigehen noch ein Bier reingezimmert. Und bin dann echt so, ja, gehen und laufen halt. Wie, wie man es halt so macht, irgendwie wirklich so was ging. Ne? Ich habe halt immer gesagt, okay, jetzt läufst du wieder, bis es gar nicht mehr geht. Ja. Und dann gehst du wieder. Und wenn es einigermaßen okay fühlst, dann läufst du wieder und so habe ich es halt dann durchgezogen und äh, es war halt super viele Leute auch an der Strecke, die ich kannte, denn Frankfurt ist ja geil, weil du über die Brücken gehen ja. kannst, also die Leute könnte ich ja achtmal sehen, ja. theoretisch. Voll. Ähm, Beste Laufstrecke. Und das, hat, ja, und das hat mich dann auch so durchgebracht, sonst wäre ich auch rausgegangen. Also mhm. wären nicht so viele Leute, die ich kannte, an der Strecke gewesen, ähm, dann, dann hätte ich es so nicht durchgezogen und ich äh, habe ja, dann, keine Ahnung, Vier Stunden irgendwas, äh, oder vier Stunden noch was gelaufen. Das ging dann sogar Ist ja noch. Immer noch gut. Genau. Und Ist ja bin voll dann, solide, eigentlich. bin dann so, also das, irgendwann die letzten, die letzten zwei Kilometer habe ich dann nochmal durchgezogen. Das tat auch so weh, aber ich wusste, ich kann dann noch unter zehn machen. Ja. Und bin dann echt so in neun Stunden, 57 oder so, dann nochmal ins Ziel gekommen. Geil. Und, äh, das war dann irgendwann auch nochmal richtig geil. Also ich wusste ja irgendwie, dass es auf gar keinen Fall eine, eine Bestzeit wird oder sonst irgendwas. Und, das mhm. war dann aber so krass oder so geil zu sehen, dass auch wenn du trotzdem Schwimmen und Radfahren gut trainierst und dann beim Radfahren dich auch wirklich zurücknimmst und auch ein ja. bisschen weniger vielleicht fährst, als du eigentlich können würdest, ähm, dass dann das irgendwie trotzdem noch geht, dass du ohne Lauftraining dann sogar noch so eine Zeit von unter zehn Stunden durchziehst. Und da war ich dann auch so so richtig stolz nochmal, kann man kann man schon sagen, dass das irgendwie noch geklappt hat, dass ich das A durchgezogen habe, ich mich
0: durchgequält habe und ich nicht irgendwie gesagt habe, ja, ich konnte zehn Wochen nicht laufen, was soll ich hier starten. Ist eigentlich ein interessanter Punkt. Ähm, ist, ob, worauf ist man eigentlich dann nachher stolz? Ist es die körperliche Leistung oder die mentale Leistung, ne? auf die man bei so einem Ironman stolz ist? Wahrscheinlich, wenn an so einem Tag alles zusammenkommt, dann auf beides. Aber man kann ja auch auf sich stolz sein, wenn das Körperliche vielleicht nicht so war, wie man es sich vorgestellt hat. Aber man es halt trotzdem durchgezogen hat, ne? Also dann die ja. mentale Stärke irgendwie so groß war, dass man eben nicht aufgegeben hat und so. Ja, also da war es auf jeden Fall so
1: die mentale Stärke. Aber das war auch, die, die war ja wirklich nur die letzten... Also ich sag mal, bis Kilometer 8 ging es mir richtig geil. Ja. Da habe ich aber gemerkt, ich kann dieses Tempo von Stefan nicht gehen. Und ich will jetzt auch nicht, dass er langsamer läuft wegen mir. Ja. Weil ich da auf den Dixie auf ihn gewartet habe. Nicht, dass er sich verpflichtet fühlt. Da habe ich ihn sofort am Anfang weggeschickt. Bin noch so bis Kilometer 15, 16 konnte ich noch gut laufen. Ja. Bin dann halt von 5, 45 auf 5, 15 sowas ist immer runter. Immer noch laufen, ne? Genau, das ist, ist immer noch super gutes ne? Laufen für einen Ironman. Und bin das dann noch so... Durchgezogen und bin dann auf 5,30 noch bis Kilometer 24 und ab da fingen dann die Probleme an. Mit Gehen und Laufen. Mit Gehen ja. und Laufen und dann war es wirklich. Du bist ja so doch schon relativ weit, ne? Genau, dann oh, ja. du bist auch so weit schon drin, dass du denkst, ey, come on, das ist unter einem Halbmarathon, ne? Ja, ja. Das ist jetzt irgendwie echt machbar. Musst du kom <lacht> kom kom komplettieren? Was hat Stefan
0: an dem Tag für ein Rennen gemacht?
1: Äh, genau, Stefan hat ein äh, super Rennen gemacht. Ich, Oh, ich weiß gar nicht mehr genau die Zeit. 9,27 oder 9,32. Also irgendwie so in der, der Range. Ganz also knapp unter oder über 9,30. Der hat exakt das Lauftempo so, so weiter durchgezogen und am Ende natürlich so ein bisschen langsamer geworden. Ähm, aber der hat einen komplett soliden Ironman gemacht. Ich glaube, er hätte sogar noch schneller sein können, hätte ein bisschen mehr riskiert einfach. Ja, kann sein. So, der hätte wahrscheinlich an dem Tag sogar noch ein geiles Rennen machen können. Aber der hat halt, der ist komplett von vorne bis hinten super durchgekommen und hatte hat auch nie richtig gelitten. Also ja. wahrscheinlich war es einfach so für so einen Ironman und eigentlich genau das, was er machen wollte, hat er hat er eins zu eins umgesetzt. Zielzeit erreicht, Training, so die Geschichten. Und äh, das war von für ihn eigentlich so, ein glaube ich, muss ich noch mal fragen, aber fast so, so ein perfektes Rennen, weil der hat keinen krassen Einbruch gehabt, der hat nie krass gelitten. Klar tat es am Ende weh. Aber einfach so richtig gut gepaced und richtig gut durch. Also genau das, was wir beide eigentlich nicht können. Clever gepaced, nicht voll überzockt. Und, äh, voll ja. gut.
0: Ey, ich denke gerade irgendwie darüber nach. So, wir haben ja jetzt dann so über unser, unsere Langdistanzerlebnisse so ein bisschen im Schnelldurchlauf erzählt. Ne, irgendwie hat man ja dann doch, dann doch auch noch, noch mehr erlebt. Aber mich würde mir auch interessieren, so... Vielleicht mal ab, ab, ab von den äh, äh, Langdistanzerlebnissen, was die Leute, die jetzt äh, zugehört haben, so erlebt haben. Weißt du, so, das sind jetzt die Sachen, die bei uns so hängen geblieben sind. Das sind so Momente. Ja. Weißt du, du erinnerst dich daran, dass du irgendwie drei äh, windige Radfahrer verpetzt hast, äh, die dann eine, eine Strafe <lacht> gekriegt haben, was ja irgendwie geil ist. So, das, das nicht vergessen zu haben. Ja, ja. Ähm, und wenn man drüber redet, fällt mir noch viel mehr ein. Ich fände es mega geil, wenn jetzt darüber Leute ins Grübeln geraten, denken so, Alter. Was, bei welchem Rennen ist denn was passiert, was ich bis heute eigentlich nicht vergessen habe. Und ich finde es mega geil, wenn das in den Kommentaren landet und wir das irgendwie so... Vielleicht
1: meldet sich auch der Radfahrer, den ich verpetzt habe. <lacht>
0: <lacht> du warst der Assi. Ja, auf jeden Fall fände ich das geil, wenn irgendwie da jetzt noch ein bisschen was kommt. Und ähm, ich habe auch gerade noch mal dran gedacht, als äh, Tamara in Frankfurt ihr ersten Ironman gemacht hat, wie das war, da an der Strecke dabei zu sein. Können wir in einem ja. nächsten Triathlon-Podcast oder in einem nächsten Triathlon-Gelaber mal drüber quatschen, wie es ist als Supporter bei einem Rennen involviert zu sein. So, das äh, ist nämlich äh, auch da, gibt es eine schöne Geschichte mit Jan Raphael und dem Ironman Frankfurt, oh, geil. Äh, die wir da zusammen erlebt Ja, die habe ich auch
1: Bock zu hören. Und das ist auch, glaube ich, das, äh, was wir hier so ein bisschen äh, uns einfach beim dem Gelaber gelabert, thementechnisch auf die Fahne schreiben sollten. Ähm, einfach auch für uns, weil es geil ist, so sich alte Erinnerungen auch mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und wenn du so kurz drüber redest, oh ja, das war geil, da gibt es diese eine Story. Aber guck mal, muss man jetzt auch nochmal ehrlich sagen? Gestern ging die Story über Mallorca und Barcelona viel viel schneller und ja, viele, mir jetzt auch noch viele Sachen eingefallen sind. Genau, viele dieser dieser Stories, die du jetzt erzählt hast, die richtig geil waren und auch besser als das, was du gestern erzählt hast, <lacht> sind dir jetzt nochmal darüber eingefallen und äh, irgendwie ist es total cool, über solche Geschichten auch mal wieder zu reden. Das würde mich auch interessieren. Können die Leute auch mal gerne in die Kommentare hauen. Also Spricht man so über, weil wir machen das ja sonst gar nicht irgendwie privat, dass man mal so über alte Rennen so, jo, da weißt du noch damals oder so. Das machst du total wenig, dass du diese Stories erzählst und dafür ist so ein Podcast einfach mega cool für einen selber, das wieder so rauszuholen.
0: Voll, ja. Ähm, wir, wir holen mal für so ein Trainunggelaber wirklich Keule mal dazu. Boah, das so, wäre wär richtig gut. gut. Das wäre geil. Da habe richtig Bock
1: drauf. Ja. Vor allem, allein, ich will alleine schon diese Story aus seiner Sicht hören.
0: Da gibt es noch mehr. Ja, aber wie allein jetzt immer,
1: passend dazu, wie geil ist das so, da eine, eine zweite Sicht drauf zu haben jetzt einfach. Das ist, das ist echt überragend.
0: In den Trainingslagern, Januar, Mallorca mit Keule, irgendwie kleines dickes Kräule kommt ausm, aus der Winterpause, hat irgendwie viel zu viel Kilo auf den Rippen, <lacht> schleppt sich da mit der Gruppe über die Insel unverflucht. Wirklich jeden, der auch noch ein bisschen schneller ist als er. Äh, so, und hat sich dann in jedem Täter so ein Feindbild geschaffen und hat dann den Leuten da die Sprüche um die Ohren geklopft. Das war eine Sache. Die erzählen wir noch, da machen wir Schluss. Okay. Da waren wir halt äh, auf Mallorca, hatten uns so ein Apartment gemietet mit, da war Nils dabei, Frommholt, Markus Herbst. Christian Kramer, Ritty, ja, Christian Brader, boah, was eine Gruppe, und Keule, <lacht> was eine Gruppe, in einem Apartment, ja, und dann war äh, Keule hatte sich für dieses Trainingslager Christian Brader rausgepickt, der, der soll auf jeden Fall dicke bekommen sollte, und Brader, äh, Braderman, äh, hatte halt immer irgendwie so Ernährung als Steckenpferd und einfach auch da immer so viel mit ähm, Eiweiß gemacht und, und irgendwie viel Wert drauf gelegt, irgendwie viele Eier zu essen und sowas. Und es war halt irgendwie auch eine extreme Form der Ernährung. Und dann hat Keule irgendwie auch in einem Wutanfall dann gesagt so Boah, Brader, Ex Extreme sind immer scheiße. Und dein Extrem ist richtig scheiße. <lacht> so, oder dein Extrem ist extrem scheiße. Das war so herrlich, ey. Alle haben sich bepisst vor Lachen, <lacht> weil Colin das dann auch irgendwie ernst gemeint hat und einfach seinen Unmut über seine eigene Unfitness loswerden musste und dann einfach wahllos andere beleidigt hat. Wenn du auch so weißt
1: das, das, das ist ja eigentlich so, wenn man sich so kennt und auch weiß, dass es eigentlich nur dann seine Unfitness war, <lacht> dann kannst du das ja auch gar nicht so richtig ernst nehmen. Ne? Das ist schon geil. Ja, es war immer auch ein bisschen süß, muss man sagen. <lacht> oh Gott. Hoffentlich kommt er jetzt noch. Ach, <lacht>
0: bestimmt. Ja, okay. Wie lange haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben schon also, genau. eine
1: Stunde neun. Das passt genau. Wir sollten es auch dabei belassen. Wir haben nur noch einen Schmankerl. Ach ja, der, das Überbleibsel von gestern. Das Überbleibsel von gestern. Wir hatten nämlich ähm, noch darüber gesprochen, dass ja eventuell, oder irgendwie das, der erste Trialon in Österreich hat wieder stattgefunden. Eventuell findet die Challenge Davos statt. Oder wir hoffen, dass sie stattfindet. Und, ähm, auf Social Media hat der Mr. Ten Points äh, Kienle und Frodo rausgefordert, die beide zugesagt haben, wenn es stattfindet, sind sie dabei oder wenn Anreise möglich ist. Ähm, Sebi hat sich jetzt leider das Schulterblatt, äh, das Schlüsselbein gebrochen. Schulterblatt wäre krass gewesen. <lacht> Zum Glück nicht das Sch Schulterblatt, sondern das Schlüsselbein gebrochen. Und ähm, hat aber irgendwie, haben wir über Kanäle gehört, er will trotzdem starten. Und da haben wir nochmal nachgefragt. Und Bocky hat so gestern um. 0 Uhr irgendwas, nochmal eine äh, Sprachnachricht oder was noch, 23:40 Uhr ich Keine weiß Ahnung. es gar nicht mehr, ähm, an Sebi geschickt und dann mal nachgefragt. Und die hängen wir jetzt einfach hier kommentarlos mal hinten dran. Sprach. Einmal die von Bocky und einmal die Antwort von Kine und damit würde ich sagen, beenden wir äh, das Trialong-Gelaber hier. Also als als kleines abschluss -Goodie.
0: Als Geschenk von uns an euch. Tschüss. Tschüss. Immer gut drauf, eure Jungs von Puschel Hi Sebi, äh, hoffentlich hast du schon Flugmodus an, es ist mittlerweile ja schon relativ spät geworden und du musst dich ja von deinem Schlüsselbeinbruch erholen. Wir nehmen jetzt hier gerade äh, quasi in der Hamburger Nacht äh, einen Podcast auf, Nick und ich, und wir wollten mal fragen, wie es dir geht, weil wir haben äh, über die Challenge Davos gesprochen und dass Ruben euch da herausgefordert hat. Und dann haben wir mitbekommen, dass du ja trotz Schlüsselbeinbruch äh, verlauten lassen hast, dass du teilnehmen möchtest. Jetzt ist die Frage natürlich, in welcher Wertung? Also tritt, trittst du tatsächlich gegen Ruhm an? Oder machst du deine eigene Wertung auf für Einarmige? Oder was ist der Plan? Wie, äh,
1: wie soll das mit dem Schwimmen funktionieren?
0: Genau. Also ich hatte ja auch, als wir das mal telefoniert haben, schon die These aufgestellt, dass vielleicht der Schlüsselbeinbruch dir sogar geholfen hat. Dass jetzt irgendwie durch das geborene Schlüsselbein irgendwas so verrückt ist in deiner Schulter, dass du jetzt plötzlich schwimmen gelernt hast. Ähm, noch, kurz, Boah, das geil. Noch, noch kurz zur Erklärung äh, falls du eine Sprachnachricht als Antwort schickst würden wir die jetzt einfach in den Podcast reinschneiden und ähm, also ja, eigentlich nur steht es nach wie vor dass du teilnehmen würdest in Davos und Nick wollte auch noch wissen ob du mal die Abfahrt geübt hast um Ruben irgendwie realistisch schlagen zu können und, laufen
1: und schwimmen also beim Laufen geht es ja wahrscheinlich. Und beim Radfahren wäre es halt ein geiles Battle.
0: Ja, genau. Meld dich mal, wenn du Lust hast, dass wir das reinschneiden. Wenn nicht, dann äh, gucken wir jetzt blöd die in die Wäsche.
1: die löschen.
0: Genau. Ansonsten, gute Nacht
2: und bis bald. Hi, hi. Ähm, ja, habe ich mir fast schon gedacht, dass der Ruben so einer ist, der auch um 23.57 Uhr noch... Äh, Sport macht. <lacht> ähm, ja, also insgesamt äh, geht es mir, geht's mir wirklich gut, mal so zum äh, inoffiziellen Teil äh, erstmal. Also das geht wirklich äh, schnell voran, ja, da ich auch quasi zweimal am Tag Physio habe. Ähm, das Ding ist ja geschraubt, die ersten zwei Wochen muss ich halt jetzt wirklich sehr vorsichtig machen, aber ich war jetzt schon wieder zweimal im, im Wasser, <lacht> äh, noch nicht wirklich schwimmen, aber ich glaube, dass ich Ende der Woche ähm, wieder ein erstes Training machen kann, wo ich sagen würde, das würde vielleicht als Schwimmtraining durchgehen, also es geht echt gut, gut voran, ähm, genau, also, ähm, Jetzt kriege ich gerade <lacht> Podcast-Sprachnachricht ganz zu ignorieren. Habt ihr, habt ihr gekokst oder was? <lacht> also ich hätte dir jetzt was Schönes gesagt. Und zwar, dass ich auch mit äh, gebrochenem Schlüsselbein da am Start stehen werde. Weil ich bin ja keine Radfahrer-Pussy. Ähm, die ja immer rumheulen, nur weil mal irgendwas gebrochen ist. Ähm, <lacht> nee, also ich, äh, ich habe schon tatsächlich vor, am, äh, am Start zu stehen. Aber... Es hängt natürlich ganz im Wesentlichen auch äh, davon ab, was irgendwie die Leute um mich rum sagen. In dem Fall natürlich vor allen Dingen ähm, Coach Philipp und ähm, die Docs. Ähm, ich denke irgendwie Anfang nächster Woche oder so ähm, werde ich nochmal ein, ein Bild machen lassen. Dann kann man zumindest mal ein bisschen was sehen und dann gehen wir vielleicht Ende nächster Woche tatsächlich nach Levinio. Und lasse dann da nochmal dann irgendwo ein Bild wieder in der Gutklinik machen, in St. Moritz. Und ähm, also ja, die Abfahrt habe ich geübt. Und ähm, man kann den Ruben zu Puntke er dezent daran erinnern an Rennen in Heilbronn. <lacht> ähm, da konnte ich eigentlich die Abfahrten immer äh, trinken und essen. Ähm, und hat mir immer Sorgen gemacht, ähm, dass der vorne sich irgendwie mal noch wegpackt. Ähm, also glaub ich glaube, ich habe da kein Problem, äh, Bergab mitzuhalten. Und <lacht> ich bin auch hart genug auf den Kopf gefallen, um den Sturz schnell wieder zu vergessen. Also von daher, das, äh, das wird schon. Ich übe fleißig gerade auf Swift, ähm, Abfahrt von bis Swift runter. <lacht> Mit in die Kurven lehnen und so. Nee, Spaß beiseite. Also ich meine, ich, ich, mein, ich schaue äh, letztendlich. Ich würde schon gern starten, weil Bock habe ich auf jeden Fall und irgendwie braucht man ja auch mal ein Ziel, jetzt nachdem auch noch Alice nur abgesagt ist äh, und so weiter. Also von daher. Ähm, ja. Aber ich rufe dich einfach jetzt gleich mal noch an. <lacht> Bis dann.